0: Funny gamer le podcast le podcast le podcast le podcast
1: Salut à tous, c'est Diux, c'est bienvenue dans cette nouvelle revue de test, revue de test du mois de novembre. On va discuter ensemble des jeux qu'on a fait euh, qu'on est en train de faire ou on, parfois on a fini. Euh, voilà, on va, faire, on va discuter de tout ça ensemble avec euh, l'équipe PPG et autour de moi j'ai euh, Rolling. Salut Rolling.
0: Salut Liux, ça va bien.
1: Tu vas bien, oui, très très ça bien. J'ai ma quand boîte
0: voix... à à côté de moi.
1: Euh, Est-ce que ta voix est revenue Parce que ah, tu pas venir. C'est ce mieux, c'est mieux.
0: Ce pas encore tout à fait ça, mais c'est audible, disons.
1: D'accord, moi j'avais une voix de canard hier parce que je, je mouchais beaucoup. Donc euh, excusez-moi, hein, je vais essayer de, de faire en sorte que, ça, que vous entendiez bien. Ah bon C'était pire que ça hier nyi, 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 nyi. Vous l'aurez reconnu, nyi, nyi. Euh, la, la langue de vipère parmi nous, c'est notre fameux Gab. Salut Gab Salut Jux
2: <rire> Bonjour auditeurs. Ouais, bien, bien, moi ça va, pas, pas de voix cassée, tout va bien.
1: Très bien, et j'ai aussi Thomas, salut Tom Salut Jux, salut à tous Voilà, donc on a toute, euh, toute l'équipe de l'actu euh, PPG réunie pour cette revue de test et en plus, on l'a débarqué, on l'a enfin sorti de son carcan du rétro, c'est notre marque. Salut Marc
3: Salut, salut à tous Ça va Ouais, ça va, j'ai pris le temps de faire un ou deux jeux modernes, ouais, c'était mieux avant.
2: Ouais, <rire> c'est ce que oh. j'allais dire, t'as as trouvé le temps de jouer à des vrais
1: jeux, euh, bah, des jeux d'aujourd'hui, je veux dire. Ouais. <rire> Bon, messieurs, euh, avant de commencer, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous retrouver de Spotify, chat, Apple Podcast, etc., sur toutes les bonnes plateformes euh, de podcast, de podcast, de podcast, <rire> pardon. Euh, on est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Instagram, on a quoi On a euh, Facebook, on a Twitter, voilà, PPG, le podcast, et depuis peu, on, on vous le rappelle, on a le Discord qui est ouvert, voilà, où plusieurs euh, dizaines d'auditeurs nous ont réunis, on partage, voilà, ça discute beaucoup, beaucoup, beaucoup sur plusieurs euh, canaux, voilà, sur euh, bah, le je parle sujet. tout, les sujets, voilà, je, hier, il y a Rowling qui parlait avec un auditeur, je ne comprenais absolument rien, il parlait de son et de <rire> carte son, je ne comprenais rien, et de casque, enfin, technique... Voilà, ça peut être très technique, mais il y, a, il y a un peu de tout. Et puis aussi même des, des rendez-vous pour jouer en coop. Donc ça nous fait très plaisir. On, on a des auditeurs qui, sont, qui viennent du monde entier, puisqu'on a euh, un auditeur du Canada, un auditeur du Japon. Donc c'est très, très sympa voilà, de faire votre connaissance. Donc n'hésitez pas à venir partage, discuter avec nous. Voilà, tout simplement sur le Discord, il y a le lien qui est dans le, la description du podcast. Je vais y arriver. Viens à jouer avec nous. Viens jouer avec nous. Alors, au programme, ce soir, on va vous décrypter un petit peu euh, 4-5 jeux, on va, en fonction du temps. Alors, on va commencer par Exo One, ensuite on vous parlera de Kena Bridge of Spirit. On enchaînera sur Forza Horizon 5. On parlera ensuite de la, de la bêta de Halo, le, le bêta multijoueur, voilà, qui a été ouverte depuis peu. On, certains l'ont testé, on va dire ce qu'on en pense. Et puis, si on a le temps, on parlera d'un jeu tout récent c'est Yakuza 7 Like Dragon, qui a presque un an et demi. Donc voilà, bon, c'est le jeu dans lequel on joue en ce moment du côté de chez Gab. Messieurs, un petit jingle et on, et on enchaîne.
0: Point Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le
1: podcast. Bien, ben on va commencer euh, par on va, ce qu'on appelle un ovni euh, vidéoludique, puisqu'on va vous parler de <rire> Exo One. Elle était pas mal ça, là. je, ouais, je Très très, très bonne. Beaucoup. <rire> Exo One, euh, c'est un, un jeu qui est très récent, qui est sorti sur PC, sur Xbox et qui est disponible dans, dans le Game Pass. C'est un jeu qui est euh, issu du studio bitive voilà, C'est un studio avec euh, un seul développeur, c'est Jay Weston, qui l'a développé de A à Z. C'est un jeu euh, qui fait parler un peu de lui, c'est un jeu complètement indépendant, euh, mais euh, voilà, qui a été euh, très bien reçu par les critiques. Et donc, ben voilà, ça a suscité notre curiosité euh, dans, dans l'équipe PPG. On est plusieurs à l'avoir testé. Je crois qu'il y, y a... Marc, tu l'as testé, il me semble Oui, oui. Ouais.
3: Terminé ouais. aussi, je crois, tu l'as terminé Il ah n'y ben, a pas de pas de difficulté à ça, parce que sans le spoiler, il est quand même court.
1: Ouais, il est assez court. Il euh, y a Thomas aussi qui l'a fait, je crois. Oui, c'est ça. C'est moi qui, qui leur en a, vous en ai parlé. Et puis, euh, je crois que Bene aussi l'a testé. Exactement. Voilà, c'est Thomas, c'est notre découvreur, donc il nous a, euh, voilà, il a, il a testé ce jeu. Donc, on, ben, on, on s'est lancé dessus. Je crois, euh, Gab et, et, et Rolling. Non, pas encore. Alors, pas encore,
2: mais du peu que j'en entends, c'est vrai que ça me tente. Euh, du coup, je vais, je vais écouter
1: le test avec curiosité et puis euh, je répète des questions. d'accord euh, Bien. Alors, allez, vas-y, Thomas. as envie d'en parler Vas-y.
4: D'abord, il faut, faut d'abord dire que c'est un jeu d'exploration spatiale donc, on, et qu'on est effectivement à bord d'un vaisseau qui s'appelle l'Exo One. Et toi, tu, donc tu parles d'OVNI. OVNI, euh, OVNI euh, certes, parce qu'on sait pas trop comment l'identifier, mais euh, il, faut avoir... il y a une histoire en fait derrière ce jeu. Et euh, c'est de là le point de départ de, de ce, ce vaisseau, entre guillemets. Euh, donc, la trame scénaristique, c'est pour simplifier, euh, c'est le jour d'anniversaire d'un accident, d'un vol habité sur Jupiter. Donc, on, donc on, on est un peu dans le futur, quand même, sur cette idée-là. Et euh, on est sans nouvelles de l'équipage. Un an après, il y a un signal qui arrive sur Terre qui leur donne en fait euh, des plans pour construire un vaisseau.
1: Ah, moi, je compris, parce que c'est vrai que le, le scénario est un peu <coughs> ambigu et c'est... Assez cryptique. Euh, hein, c est c est assez assez cryptique, cryptique, ouais. Et il m'a semblé, moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait un seul survivant, non Qui était revenu.
4: Mais au départ, j'ai compris ça comme ça. Mais en fait, quand tu relis dans, quand tu es dans, dans le jeu, en fait, tu ne comprends pas tout à fait la même chose, en fait. Effectivement. Si, et on si n'est plus complètement sûr si c'est le survivant qui est sur Terre ou si c'est vraiment quelqu'un qui est sur Terre, qui, justement, doit, a priori, prendre les commandes de ce vaisseau extraplanétaire euh, qui a été construit donc sur terre. Donc c'est pas un vaisseau, c'est un vaisseau extraterrestre mais construit sur terre. C'est la voilà. particularité que, euh, les, un peu plans,
1: les plans les plans les voilà les, les extraterrestres ont envoyé les plans aux humains voilà pour construire cette, euh, cette exo one et, et donc les, les humains le réalisent et ensuite ben bah, ils vont Il faut ils faut vont partir. le, le... Partir avec, ils vont, ils vont le tester, voilà et c'est, là le, là, là, là ça part, on part dans, dans, dans le jeu, dans le gameplay directement. Euh, oui, effectivement, on a sans nouvelles de cet équipage, voilà et on ne sait pas ce qui s'est passé euh, et au fur et à mesure de l'aventure, on va en savoir. Plus ou moins, j'allais dire, puisque ça reste, oui. comme tu dis, très cryptique. Donc, c'est assez particulier. Hein. Chacun, il verra euh, voilà, aura sa propre interprétation. D'ailleurs, même moi, toi, on n'est pas tout à fait d'accord savoir s'il y avait un survivant ou pas. Mm -hmm. euh, c'est à coup de, de, de messages, de voix off et d'images subliminales qui arrivent dans le jeu. On essaie de comprendre un petit peu cette histoire jusqu'à la fin. Parle parle, Parlez-nous un petit peu de, de ce gameplay, Marc. Comment ça fonctionne hein, ce, ce... The one.
3: Alors très particulier, et on le prend très rapidement en main, parce que, alors, on parle de vaisseau depuis tout à l'heure, mais enfin, c'est une bille en fait, ça reste une bille alors qui peut se déformer pour planer un tout petit peu, mais euh, en gameplay, on est plutôt euh, vu d'extérieur, on voit cette bille de trois quarts haut, euh, dans un environnement bah, évidemment 3D, qui est, qui est très poétique et de toute beauté, mmh. et euh, cette bille elle a la particularité d'être sensible ou non à la gravité suivant si on appuie sur la gâchette R2 ou L2 euh, donc suivant le alors on peut évidemment voler planer euh, et, et tout l'intérêt de ça c'est qu'en fait on dirige une on peut essayer de en appuyant sur la gâchette prendre énormément de, de vitesse en faisant en profitant de la gravité sur une pente la relâcher pour ensuite euh, qu'elle soit pas soumise à cette même gravité dans la, dans la côte montante et pour s'expédier en l'air et ensuite planer pour aller un peu plus loin.
1: Voilà. Donc, on a un bouton droit qui, qui multiplie la gravité et il y a un bouton gauche qui permet d'aplatir cette bille qui se transforme, on va dire, en grosso modo, en frisbee et de planer quoi. Et un bouton sauter. Et un bouton sauter, effectivement. a
3: un petit bouton qui permet un double saut.
1: Ouais. effectivement. Ouais.
3: Un saut puis un deuxième euh, qui alors qui nous fait pas aller très haut mais qui fait euh, qui peut dans certains cas euh, à, à ouais. faire atteindre certaines choses. Alors donc Moi qui suis du monde rétro, on, peut, euh, on pourrait dire du marble madness, <rire> mais, mais, euh, pas, mais pas tout à fait parce qu'on a vraiment de la verticalité, on, va très, on peut aller très très haut, on plane, on vole, euh, on, va, on peut trouver aussi des, des boosts, c'est-à-dire on passe dans un cerceau, enfin dans un carré euh, qu'on identifie immé immédiatement parce qu'on un, voit une traînée orange. Et qui nous donne un coup de boost, euh, qui nous fait passer la vitesse du son. On voit des courants d'air des, ou des espèces de courants ascendants euh, tourbillonnants qu'on essaye d'aller atteindre euh, pour pouvoir euh, planer dedans et se, se, se propulser un peu plus haut. Et euh, c'est en ça que ce gameplay, je le trouve excellent. C'est que, alors l'idée va, je trouve que l'idée ne l'explore peut-être pas assez, mais euh, on pourrait, ça s'approcherait presque un petit peu du, évidemment de l'exploration, mais un petit peu du puzzle game. Euh, comment aller atteindre oui. la plateforme en haut euh, qui est là-bas, tout là-haut. On en voit un petit, un petit machin brillant qui est certainement un point d'énergie. Comment aller tout là-haut Et du coup, on se retrouve sur le flanc d'une côte en disant « Ah, ben si je prends ce courant d'air euh, et que je plane à l'intérieur et que j'arrive en bas avec suffisamment de vitesse, euh, je peux proposer, profiter du, de, de la pente ascendante avec suffisamment de vitesse qui va me propulser pour aller atteindre cette plateforme là-haut. » Donc ouais. il y a des petites réflexions de ce style-là, ouais. mais je trouve qu'avec des 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 euh, des maps qui seraient un petit peu euh, agencées et proposées, on pourrait faire quelque chose qui se rapprocherait presque du, de la réflexion, un petit peu un portal euh, pour atteindre certains endroits en y réfléchissant un petit peu, mais ça ne le ça ne fait que effleurer un petit peu ce ce ce, ce gameplay. Euh, ouais. Ça aborde le sujet, ouais. on se dit ça pourrait ouais. être génial, mais ça ne ouais. fait que l'effleurer. Alors, Alors, Marc, juste, on, juste on, avant, je voulais juste, juste revenir sur le la,
1: gameplay. la parole à, 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 à Tom. Il va nous parler un peu plus du gameplay. Mais effectivement, quand tu parles de lumière, c'est-à-dire que c'est très mystique tout ça, parce que rien n'est expliqué. Euh, juste, on comprend par soi-même qu'il faut suivre une lumière, une lumière bleue. Et euh, voilà, on enchaîne les planètes. Il y en a 10 je crois, au total. Euh, on enchaîne les planètes où on va voler vers une lumière bleue. J'ai juste une petite question par rapport à ce qui a été dit. Euh, du coup si je comprends bien
2: on vous lâche là-dedans après avoir mis une base de scénario quand même assez complexe puisque même vous vous n'êtes pas capable de res resituer euh, ce qui est évoqué au début du jeu
4: euh... alors je vais le, le recentrer en fait je vais te, te, te le redire en fait Gab c'est que en fait tu es tu, effectivement tu es entre guillemets lâché dans le jeu mais la trame scénaristique tu en as une petite bribe au début et tu en as beaucoup en fait à l'intérieur des niveaux ou entre les niveaux puisqu'il y a des interséquences entre les planètes et euh, tout est très cryptique, un peu à la euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, comme on a pu donner comme référence. Euh, moi, j'ai donné comme référence sur d'autres euh, euh, salons de discussion avec d'autres personnes. J'ai parlé de Contact avec Jodie Foster, si vous vous souvenez, de la fin du film Contact, de le, le Vaisseau. Oui. Un peu, un, le point de départ, mais on me semble beaucoup plus proche de Contact. Et, euh, et après, dans la trame scénaristique, il y a un petit peu d'interstellar, en fait. Donc, tu, tu as pas mal de courants euh, SF, mais... Euh, sur ce thème-là de voyage dans l'espace, avec un petit background scientifique en tout cas derrière. Mais comme tu dis, oui, tu es lâché dans, dans le jeu, mais on te dit dès le départ, pourquoi tu as ce gameplay-là en fait Comme le disait euh, très bien Marc, tu as donc cette gâchette droite qui te fait accumuler de l'énergie gravitationnelle, tu la lâches quand tu es en bas d'une pente, tu vas donc monter cette côte qui va juste derrière par exemple, puisqu'il y a une montagne qui, qui fait une courbe, et arriver tout en haut, tu vas sauter, et, mais tu as accumulé assez d'énergie, et là tu peux transformer ton vaisseau donc, en cette espèce de, de soucoupe, qui fait que comme tu as assez d'énergie, tu vas planer. Donc tout le gameplay est là, et, mais il est expliqué dès le départ. On te dit que le vaisseau qui a été construit est un vaisseau à énergie gravitationnelle. Mmh, oui. elle, Alors elle, on, elle, plane,
1: elle, on plane, Tom, on plane pas très longtemps, c'est un non, peu dommage. C'est pour ça qu'on accumule euh, de l'énergie. Il faut toujours avoir de l'énergie. Voilà. Il faut toujours... En, c est, c est, euh, ce besoin de vitesse, Donc, il faut tout le en temps jouer entre la, manette, la gâchette gauche et, et droite. Pour, parce que même si vous êtes en, en, mode, en mode frisbee, dire, vous, vous, vous perdez de la vitesse au bout d'un moment et très rapidement même de l'énergie et, et votre, votre disque va devenir, redevenir boule et on va, vous allez retomber comme une pierre. Donc il faut toujours euh, voilà, alterner entre les deux, euh, entre, le, entre accélérer par la gravité, donc oui. la descente, et ensuite, euh, pour pouvoir remonter, et essayer de prendre des courants ou aller trouver une montagne pour pouvoir s'en ser servir un petit peu comme un tremplin, tout simplement. Comme disait Marc, quitte, quitte à la faire à la Marble
4: Batless et circuler au sol pendant un certain temps, le temps de trouver, en fait, mmh, euh, la assez, zone ouais. qui te conviendra pour faire un vrai bon décollage et pouvoir... Commencer à amorcer ton accumulation d'énergie. Et euh, sur, euh, sur d'autres points, en, en, en voyant un peu les critiques et autres sur ce jeu, on, on a pu voir euh, comme référence aussi le, le, le petit jeu euh, que je connaissais sur. Mais... C'est un, un jeu sur smartphone, je ne sais pas si vous vous souvenez de Teeny Wings. Mmh. Non, pas du tout. Ok, d'accord. <rire> Pourtant, c'est une grosse référence de jeu smartphone. Euh, c'est un petit oiseau qui avait le, en fait, le même gameplay mais en 2D, où on avait une descente on accumulait une certaine forme d'énergie et quand on arrivait en haut, on s'est se, lancé et on essayait de planer. Mais sauf que c'était un tout petit oiseau, il n'avait pas la capacité de voler aussi bien. Et c'est en fait le même gameplay, mais en 3D, mais dans un, complètement un autre univers.
1: Voilà, donc ça joue vraiment sur la, sur la physique du jeu. Euh, bien, alors, il y a différents univers qui sont à peu près tous désertiques, mais euh, différents, on va enchaîner différentes planètes, que ce soit des, des planètes, on va dire, euh, bon, des, des déserts, ça peut être aussi des, des déserts d'eau, hein, puisque c'est oui. des océans, tout simplement. Il ouais, euh, ouais. y, euh, y a des planètes qui sont un petit peu différentes. Y a, y a, ce qui est intéressant, c'est la, la météo aussi, hein, oui. qui, qui, est, qui est avec des nuages, des, de la foudre, etc., qui sont... Esthétiquement, euh, techniquement, assez joli. Euh, personnellement, je trouve ça très, très beau. Il euh, y a juste... Moi, j'ai un point technique à... Je critique un petit peu l'eau, hein, qui n'est pas très, toujours très bien réussie, notamment pour les, les planètes vers la fin. La réalisation de l'eau, techniquement, c'était un, voilà, un petit peu en dessous du reste. Et aussi, il y a des, des... On va dire des décors, des on va dire, des, euh, de la nature qui est représentée, euh, que je trouve aussi un petit peu en, en deçà de, 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 du reste, notamment tout ce qui était les arbres, etc. Et puis, alors, ce qui m'a fait penser moi à 2001, c'est qu'il y a plein de monolithes aussi. Alors, je passais un clin d'œil euh, de la part du, du développeur. Euh, dans, 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 dans le jeu, il y a plein de monolithes. On ne sait pas ce que c'est sur ces planètes-là. Est-ce que ce sont des constructions, de l'architecture, extraterrestre, Certainement, de, de quelle civilisation, on ne sait pas trop est-ce que vous voulez revenir, messieurs, moi ce qui m'a plutôt plu dans, dans ce jeu, c'est le sound design et la musique. Oui, mais j'étais
4: tellement euh, oui, porté par le, par le fait de pouvoir planer, descendre, euh, sans, sans avoir besoin, enfin comme disent certains, il, parfois il faut du challenge, mais là, je ne me sentais pas challengé par le jeu, et je me suis tellement laissé porter, euh, oui, c'est un tout, comme tu dis, euh, le, le, le bon point de... de bah, d'un tout où la musique, euh, le, le sound design et, et puis le, le décor. Oui.
3: Elle intervient assez rarement, mais elle est euh, plutôt euh, plutôt acoustique, euh, plutôt ça, ça me fait penser un petit peu euh, à ces bribes de musique qui interviennent dans un death stranding, c'est-à-dire qu'à certains du du jeu qui sont poétiques ou à certains moments, ben, la musique va venir s'inviter là de toute façon assez ouais. euh, toujours bienvenue, toujours bienvenue et ça participe à l'atmosphère la, assez planante du jeu. Et, euh, et excellente. Vraiment, je n'ai pas noté la bande-son que c'est qu'il avait fait, mais c'est toujours, toujours très bien.
1: Alors, comme tu le dis, Tom, c'est une promenade, il hein. n'y a pas de difficulté en soi, une promenade qui peut se faire entre 1h30 et 3h, et selon que l'on euh, oui, ou, soit plus. curieux, qu'on se promène, ou plus, ou plus, oui, bien sûr, on, on peut se assez, balader. Hein, peut... C'est assez bizarre, on peut se balader vraiment, par, on dirait qu'on peut se balader
4: partout dans ce décor, comme si la planète entière était modélisée. Euh... Mais il y a, en fait, il y a une oui, forme de limite. Il y a une ouais. forme de limite, si on va un peu aux limites, ouais, on, se on...
3: on se fait un peu ramener, je crois. Par du vent, mais... par... on se fait ramener, est que, ce, ouais. qui, ce qui le rend quand même assez linéaire. Il est... Puis de toute façon, on a toujours en point de repère un axe bleu au, au début qui est très, toujours très lointain, et on a toujours en, plein, en point de repère, ce qui fait que finalement, on est assez guidé pour ne pas aller ailleurs et pour aller toujours vers ce, cet endroit-là, mais toujours avec cette impression de découverte qui, est, qui, malgré le fait que ce soit linéaire, est vraiment super bien foutu. Hum.
4: C'est semi-ouvert, comme on dit ouais. souvent.
3: Pas d'emmage, j'aurais ajouté un truc, c'est quand même assez grisant. Euh, C'est-à-dire que le, ce gameplay particulier, on l'a très vite en main, on se retrouve euh, l'effet de vitesse, et même si on ne si plane pas vite à un moment donné, le simple fait de mettre le pad en avant, ça roule très très vite et ça défile très très vite, et c'est euh, plaisant parce que c'est assez grisant. Oui,
4: et puis quand tu arrives à faire des, des super boosts et à passer le mur du son plusieurs fois, ouais. tu passes dans, bah, dans un mode euh, « les couleurs changent », l'environnement, enfin, toute la vision change. Alors, moi, je n'ai pas bien saisi au départ si on, avait, on était vraiment à l'intérieur du vaisseau ou si euh, euh, c'était un vaisseau piloté de loin parce qu'on a une espèce de, de trame de caméra, en fait. Euh, une espèce de petite grille de caméra. Non, on en parle après, mais de la caméra. <rire> C'est une petite, de petite grille, donc euh, tu as l'impression de voir à travers un écran. Tu vois ton vaisseau, mais toi, à, à, à l'écran, tu as une toute petite grille très 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 très, très légère où tu as, as en fait as des effets euh, 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 vidéo comme si, si l'écran euh, prenait un choc euh, de temps en temps. Quand on, on tape trop fort sur le sol, tu, tu sens que comme si c'est une caméra qui avait tapé sur le sol et puis l'image elle saute. Il y a des petits effets. Quand tu passes le mur du son, quand tu as monté
1: mmh. très très haut dans le ciel, on ne voit pas trop, trop détailler non plus. Mais euh... voilà. Bon, alors sur, on a parlé de la caméra, euh, ça c'est un, un point technique du jeu qui, qui fait défaut, c'est quand même la caméra parfois euh, elle est un petit peu aux là. Hein. elle va <rire> n'importe où la caméra, euh, des fois on ne voit même plus son vaisseau, on ne sait plus s'il est en haut, en bas, à gauche, à droite, donc ça c'est un petit peu dommage, moi j'ai noté aussi un monde qui était beaucoup moins bien réussi que les autres, c'est-à-dire il y a un monde, je ne sais plus lequel, je ne sais plus le nom, mais euh, qui dans des canyons, dans la nuit, je ne sais pas si vous vous rappelez, Mmh. Euh, mmh. qui est beaucoup trop linéaire, qui est voilà, j'ai trouvé beaucoup moins fun que les autres. Euh, et en parlant de fun, je trouve que les premiers niveaux, il y a la magie où tu découvres un petit peu tout, tout ce gameplay qui, qui est sympa. Après, j'ai trouvé que l'aventure, malgré qu'elle soit assez courte puisqu'elle peut se faire en une heure et demie, trois heures, elle tire parfois en longueur sur certaines planètes. Euh, ça, manque, ça manque de, de ludique et euh, on peut. Parfois, certains joueurs s'ennuieront, très franchement. Oui. Euh, ce qui a été un peu le cas, moi, sur la fin de l'aventure, surtout quand on a encore une planète, euh, tiens, avec que de l'eau. Je trouvais que le, 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 le développeur en a un petit peu rajouté pour essayer de faire une expérience pas trop, trop courte. Donc, il en a un petit peu rajouté. C'est voilà, pas forcément nécessaire, à, à mon goût.
2: J'ai une petite question parce que, du coup, là, tu dis pas trop courte.
1: On parle de temps depuis tout à l'heure. C'est quoi les durée de vie du jeu 1h30 1h30 3h selon alors c'est un jeu qui est vraiment dédié je pense parce euh, que quand tu finis ton jeu il te t'indique le temps que tu as effectué moi, je sais pas, dû, moi j'ai traîné un petit peu. J'ai dû mettre de, de deux heures et quelques. C'est un jeu qu'on peut speedrunner, justement. Quand tu as compris les mécaniques et tout ça, etc., tu as envie de euh, voilà de battre ton record. Entre, donc ça peut être sympa. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas un ranking au niveau du time, euh, timing euh, mondial. Ça peut voir qui sont les, ceux qui arrivent à le faire le plus vite, savoir à, à quelle vitesse tu peux. Euh, alors, dans un premier temps, tu prends ton temps parce que tu découvres l'histoire. Tu as, as, as des voix off pendant que tu es en train de jouer. Donc tu lis, euh, tu as, as plein d'images subliminales entre guillemets, euh, qui apparaissent dans, dans, dans le jeu. Donc tu, tu, tu peux. Euh, T'es pas forcément dans, dans, dans le, dans le speedrun, mais après, dans, dans un deuxième run, euh, troisième, tu peux essayer de, de battre encore, ça peut être intéressant. Là, je voyais
0: ouais. sur euh, How Long To Beat, qui répertorie les temps de complétion des, des jeux, là, sur la partie speedrun, on était sur du 54 minutes, 54-59.
4: Ah oui, ouais, Quand tu maîtrises la mécanique et que tu as trouvé le bon, le bon endroit, tu peux, tu peux aller très vite. Hein.
1: Bon, messieurs, si on concluait sur ce Exo One. Alors, c'est un jeu euh, pour ma part. Je vais conclure. Après, chacun me dira son, son petit avis. Euh, C'était plutôt plutôt positif, mais euh, je Voilà, c'est un. Il y avait certaines longueurs. Euh, c'est un jeu personnellement qui ne plaira pas à tout le monde, je pense. Euh, voilà, c'est une promenade, on va dire, euh, dans, dans l'espace et dans divers, sur divers planètes. Euh, L'histoire. Bon, que dire sur l'histoire Je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, euh, C'est comme ce genre, tous ces jeux de, de, de SF, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas vraiment de de réponse, donc ça, ça peut frustrer certains, voilà. Euh, mais après, le, 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 c'était assez original, le gameplay était sympa, ça m'a fait penser beaucoup à Flower, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, Flower. Ah oui, oui, Flower, là, sûr, oui Flower, et
4: même journée, même journée, même.
1: Oui, il y, y a un côté de journée, hein, toute cette balade, etc., tout à fait. Euh, voilà, c'est un cocktail un peu de, de tout ça, ça s'appelle Exo One, euh, Tom, rapidement. Oh ben, moi, ma,
4: ma réponse, c'est soit on accroche, soit on décroche, c'est... Soit tu, soit tu fais les 1h30 soit à 20 minutes t as, t as, t as posé la manette c'est aussi simple que ça
2: c'est un peu comme tous tes jeux quoi. <rire> Marc
3: une très belle petite parenthèse une très belle balade moi j'ai vraiment apprécié je trouve qu'il y a des belles idées qu'il faudrait peut-être exploiter un peu plus dans une nouvelle version mais un très bon petit moment oui
1: alors, moi, j'ai noté, vous savez que je, je, je le fais maintenant pour la revue tête à chaque fois. Alors, euh, je vais voir sur métacritique un petit peu ce qu'on ce qu en dit et ce qu'on en pense de, de ce ExoRen. Alors, il a eu un métascore de 82, ce qui est plutôt pas mal. Bon euh, bon, oui. Alors, j'ai euh, relevé deux, deux joueurs voilà, qui, ont, qui ont commenté un petit peu. Alors, ce jeu est douloureusement moyen, avec des commandes qui vous donnent l'impression de combattre constamment la caméra pour voir où vous allez. Rien ici des nouveaux. L'histoire n'est pas du tout stimulante et les mondes ont la profondeur d'une flaque d'eau. Une fois que vous aurez dépassé l'admiration du style artistique qui est en fait assez, euh, assez bon vous, vous remarquerez qu'après le troisième monde qui dure 10 minutes vous avez déjà tout vu de ce, ce, de, de ce que le jeu a à offrir euh, Voilà ça c'était plutôt quelqu'un qui n'avait pas trop apprécié le jeu alors de l'autre côté j'ai un autre joueur qui a dit Exo-One était aussi apaisant qu'intense aussi déroutant que cela puisse paraître son exploration des royaumes étranges et profonds de l'espace associée à sa bande sont brillamment orchestrées produit une, une expérience de science-fiction unique que les aficionados du genre devraient absolument découvrir. C'est le c'est le premier titre euh, d'Exbitime et c'est une réussite. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que ça résume un petit peu ce que tu disais euh, Tom. Soit tu ouais. adhères euh, et tu, tu, tu kiffes et tu... à fond le jeu, soit au bout et... de 10 minutes tu, tu lâches la manette. C'est ça. Bon là voilà, les deux joueurs qui ont deux types de joueurs ils sont là. Voilà, ça, ça s'appelle Exo One. c'est disponible sur PC euh, et les Xbox, c'est dans le Game Pass. Je crois que ça coûte entre 15 et 20 euros. Oui, euh, c'est ça. Euh, voilà, euh, ExoOne, donc euh, un ovni, voilà, je reviens là-dessus. <rire> c'est ça, ça. Un ovni vidéoludique. Euh, et ça, il portera bien son nom. Je vous propose qu'on enchaîne, messieurs, sur une exclue, une exclue PS5. Euh, ça s'appelle kenna Bridge Ospiri. You
0: have no power here.
1: Alors, messieurs, euh, alors qui l'a fait autour de la table, là, Jack, ce quai Je
0: ne l'ai pas encore fini. Je, je, je suis dessus, là, il faut que je me relance, il faut que je redémarre la PS5.
1: <rire>
0: <rire> tu la dépoussières. Ah dépoussière ah. Très jour. Oui, j'ai ah. une, une petite dizaine d'heures pour le jeu, pour l'instant,
1: à peine. Oh, ben, euh, oui, ben, j'allais dire, une petite dizaine d'heures, tu es bientôt au bout. Ah, euh...
0: J'explore je, je, beaucoup, <rire> alors...
1: D'accord, ok. Euh, moi, j'ai quasiment fini. Voilà, je suis, euh, dans... voilà, j'ai suis trois quarts, on va dire, en trois quarts. Tom, tu l'as, tu, tu as joué toi aussi. Moi, j'ai joué tout doucement. Je, 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 picore. je
4: picore, Là, j'ai passé le, en fait, le, je crois que c'est le premier boss, en fait, euh, Tarot. C'est pas le deuxième. Oui,
1: tout à fait. Donc,
4: Nous, voilà, on est en premier boss valeur. parce que. Voilà, je fais comme Rolling, en fait, c'est que euh, tu me donnes un jeu où on peut un peu explorer. Bah, J'essaye quand même d'explorer. Ouais, <rire> <Je fais tout rire> et c'est le problème, c'est que tu as tendance à perdre un peu de temps. <rire> Mais euh, oui, voilà. De, depuis sa depuis sortie, on l'attendait. Moi, je l'attendais depuis le, la présentation au State of Play. Et euh, je l'ai pris oui, à était la en, sortie. 2000,
1: euh, en 2020, il avait été présenté. C'est le PS5 en 2020,
4: je crois. Voilà. Et donc, du coup, bah, là, je le picore Et donc, on, bah, du coup, avec Gav,
1: toi, on doit être trois à l'avoir la, fait. Oui c'est ça, hein. se... il ne me semble pas marqué Non je ne l'ai pas fait non. Moi je ne l'ai pas fait non plus non. Bon, je pense que c'est à faire, on va vous en parler messieurs Alors euh, qu'est-ce que c'est que ce kenna Bridge of Spirit Alors c'est un, un, un jeu alors, euh, de Amber Lab Alors c'est même je crois le, leur premier jeu Alors Amber oui, Lab oui. c'est un studio qui était connu pour avoir fait des courts métrages euh, Ils avaient fait aussi des, oui, merci, des, des spots publicitaires voilà, en animé euh, donc euh, tout de suite hein, la, la DA hein, on reconnaît euh, c'est vraiment le dans l'animé dans, dans on va dire dans du Pixar un petit peu voilà de, de ce style là de, de jeu euh, c'est très beau esthétiquement euh, euh, moi moi j'y joue sur PS5 je crois qu'il est sur PS4 si j'ai pas de bêtises euh, on peut le faire tourner car oui, euh, oui, oui, oui je confirme donc moi j'ai joué sur PS5 ou deux aussi me semble-t-il. Alors ils avaient fait d'ailleurs je crois un court métrage, un film fan qui était inspiré de Zelda, The Legend of Zelda Majora's Mask. Donc on sent tout de suite quand on joue au jeu qu'il y a une inspiration quand même. Il y c'est pas innocent voilà. Il y a un masque qui est tiré. Ouais voilà. Alors qui veut raconter qui veut raconter Tom ou Rolling Qui est cette kenna
4: alors cette Kena en fait c'est euh, la, la fille visiblement de d'un gardien d'esprit donc en fait c'est une passeuse d'esprit et euh, elle arrive dans Tout le titre d'ailleurs of, of Spirit. et elle arrive dans ce monde euh, d'où on, on ne connaît rien hein, de, du monde dans lequel on arrive mm -hmm. on, on voit on, la première fois qu'on arrive on, on découvre effectivement que bah, qu'elle parle aux esprits qu'elle peut les voir et qu'elle elle les aide en fait à justement passer au-delà de, bah de, de leur état euh, dans le monde où ils, ils, ont, ils sont décédés, tout simplement.
1: Voilà, y, en fait, ce sont des âmes perdues qui errent, qui sont corrompues, je crois que c'est même le terme qu'ils utilisent dans, dans le jeu.
4: Exactement, parce que dans l'univers où on arrive, effectivement, il y a une forme de corruption, euh, un peu à la manière de Horizon Zero Dawn, où on verra des choses un peu rouges, euh, un peu... Euh, éparpillé dans les dans, niveaux, dans, dans la nature. Dans les, dans les niveaux, dans <coughs> la nature. Et euh, au fur et à mesure euh, bah, de l'avancée du jeu, on va justement purifier au fur et à mesure cet univers. Euh, autre particularité, c'est que quand on arrive dans ce monde-là, euh, Kena va être aidé par euh, une, des petites entités. Euh, et c'est là le, une, une, une des particularités du jeu. Euh, on va récupérer des petites entités qui s'appellent des routes, des routes. Moi, je Je dis Roots. Roots.
1: R-O-T-S. Alors, ça veut dire un petit peu pourriture en, en, en anglais. Mais euh, c'est rigolo. Je sais pas pourquoi, s'il si y avait un d'œil ou pas. Euh, ouais, c'est ces petits petits d'homme noir. C'est une sorte de... Très mignon. Ouais. Alors, c'est dans quel film de Ghibli euh, Les euh, Noirodes. C'est les Noirodes. Les Noirodes, voilà. Les Noirodes. Ça fait penser aux Noirodes. Voilà, tout à fait. Je pense d'ailleurs que c'est n'est pas innocent non plus. Ah et, non, euh, et 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 voilà, c'est en faire un petit hommage aux rétrogamers c'est euh, un petit au aux rétro-PPG c'est un petit peu nos, nos lemmings à nous hein, voilà parce qu'ils sont là <rire> euh, ils nous entourent et ils vont nous aider notamment à euh, appuyer sur une manette porter des objets euh, même ouais, pas, veux, enfin même aider à combattre j'ai eu des pickmines moi plutôt oui, voilà ouais c'est ça j'allais dire pique, mille, ah peut-être t'as raison pique, ouais,
4: plutôt fait. plutôt pickmines t'as raison c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est très très drôle à, à découvrir au fur et à mesure, et c'est tellement mignon, ah, tellement bien animé. Ah, ça euh, y est, il nous l'a sorti, il nous l'a sorti, ouais. le tome.
1: Ah, ça y est, C'est trop mumu.
4: Euh, <rire> mais concrètement, euh, on, va, on va y revenir, hein. dans le jeu, par contre, ils ne font pas que des choses très mignonnes. Donc, voilà. on, a, on, a, on nous vend, euh, c'est ce qu'on a vu dans les trailers, on voit un jeu qui a l'air très mignon, très un film d'animation, euh, euh, vraiment, bon, t'as as, l'impression que c'est pour les enfants, et quand tu rentres en profondeur, déjà qu'on te parle des, es des esprits à, à aider, les âmes perdues, la corruption, hein, ce n'est pas, si... pas si tout blanc que ça.
1: Son, son aspect cute. En fait, on va voir que l'univers est un peu sombre hein, euh, dans lequel évolue cette Kena. Alors déjà, par le fait qu'elle doit euh, aider ses âmes, euh, ses âmes perdues, mais oh, on va le voir notamment euh, au niveau du, de la difficulté. On va, va peut-être en reparler tout à l'heure. Euh, sous son air mignon, c'est pas fait déjà euh, pour les enfants. Il y a, il faut certains, enfin, même pour, pour certains adultes, il faut un certain skill. Hein. Ce n'est pas un jeu qui est, euh, mm -hmm. qui est à réserver pour tout le monde. Euh, il faut, faut se méfier. Euh, C'est un peu surprenant hein, sous des aspects euh, très euh, Ça peut parfois... On alors, je dirais pas que c'est du Souls-like, soul mais, mais c'est quand même y a des il bosses qui sont bien Ouais, Il ouais, faut bien s'accrocher. Euh, donc on évolue dans, dans, dans ce jeu, on rencontre quelques PNJ. Alors ce monde, alors, il est assez vite quand même, assez vite en PNJ, assez vide, en, en PNG, assez vide euh, que ce soit dans, on est pas au niveau de la flore, mais plutôt au niveau de la faune.
4: Il mm -hmm. euh, y a quasiment... On le comprend oui.
1: après pourquoi. On comprend oui, on pourquoi le comprend après pourquoi. Donc, c'est un, un petit peu désertique, euh, mais ça reste quand même assez, euh, techniquement très joli. Sur PS5,
3: c'est... J'ai une question, on est, sur, on est plutôt... Il y a des parties open world ou on est sur quelque Alors, chose dans, dans un petit couloir ou assez, assez restreint sur, le, sur les passages alors,
1: c'est assez couloir, puisqu'en fait, tu es, es dans un monde qui est ouvert, mais euh, il est fermé. <rire> il, est, il est fermé dans le sens où euh, la corruption t'empêche de passer à certains, dans certains endroits. Il, tu pourras attendre pour y venir. Et ce qui fait qu'en fait, ce sont des, de, de larges couloirs dans lesquels tu évolues. Euh, donc, c'est quand même très linéaire euh, y a dans, 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 dans le jeu. Or, bien sûr, tu as du collectif, tu as des choses... Euh, à ramasser, qui sont cachés, que notre sont les rots que tu dois trouver. Plus tu en as, et plus ils sont puissants, et plus ils peuvent t'aider. Mais pour cela, il faut les trouver. Ils sont sous des pierres, dans des endroits. Donc ça, il faut chercher un petit peu. Mais ça reste quand même très couloir.
2: Et c'est une construction façon Souls Oui, c'est ça, en fait. Oui. Alors, tu as la
1: troisième personne, déjà, de préciser, on a la troisième personne. Oui,
4: ça fait des boucles. En fait, tu as des niveaux où tu vas commencer à partir d'un côté. Et en fait, tu te rends compte que tu vas revenir entre guillemets, à ton point de départ ou à un endroit où tu es déjà passé. Et euh, il me semble que dans la, dans la mécanique de Dark Souls, euh, parfois tu ouvres des portes et tu reviens et tu as, ça te permet de créer des raccourcis, entre guillemets, entre certaines zones. Bah, ce qu'ils
2: font en Dark Souls, surtout, c'est que ce n'est pas vraiment des couloirs, c'est que c'est des zones ouvertes, mais euh, du fait que le, le, la verticalité des niveaux euh, est faite de telle sorte que apparemment moment, tu as des choses qui te permettent de redescendre, de remonter. Mais ça. Et faire, ça, voilà. c'est exactement pareil, en fait.
4: Tu as, tu as de la verticalité et autres, mais tu as, as, as l'impression que c'est entièrement ouvert, mais tu, tu, tu vogues, tu as deux, trois chemins, et puis tout d'un coup, tu te rends compte que tu es arrivé à l'autre bout, tu, tu passes, je ne sais pas, un boss, et euh, ça t'ouvre un passage, et tu te rends compte que tu reviens à une précédente, un précédent embranchement, et tu as ouvert la carte, au fur et à mesure du
1: jeu. Oui, complètement. Euh, alors, après, il, se, il est de façon, euh, euh, la mécanique du jeu est euh, un peu construite toujours de la même manière, c'est-à-dire que pour sauver une âme, il faut trouver euh, trois reliques et euh, chaque relique euh, aura une sorte de, de mini boss. Et quand tu as les trois reliques, tu as le big boss. Voilà, euh, pour libérer l'âme l'âme de, de que que tu que tu cherches à sauver. Euh, et ça et ça ça revient à chaque fois, donc c'est un petit peu toujours de la même manière. Ce qui est un petit peu particulier, c'est que euh, comme on le disait tout à l'heure, ces airs tout mimi, eh euh, les boss sont alors en, en mode normal. Est-ce hein, qu'il y a trois modes Il y a un ah, mode facile, histoire un mode normal et un mode, un mode difficile.
3: Qu'est-ce
1: que tu as pensé, toi, euh, euh, Rolling
0: mais Moi, quand j'ai commencé le jeu, je, sort, je sortais tout juste de, de Returnal. Donc, ah, euh, je me suis donc dit... Rodé, quoi. Je suis rodé, quoi. <rire> euh, je l'ai mis en mode expert direct, le mode le plus, le plus, le plus compliqué. Donc, en mode expert, contre les, contre les petits ennemis, bon, ça passe. Les mini-boss, quand on s'accroche, quand on voit bien les patterns, faut on faut re recommencer quelques fois, mais ça passe. Par contre, les boss... J'ai essayé plusieurs fois, je dis non, c'est pas possible. Je suis descendu en mode difficile, je suis descendu en normal. Euh, Ils sont vraiment, vraiment compliqués. Ouais. Et les combats ouais, en, sont en, assez, en, assez longs en plus. Ouais.
1: Ouais, les combats sont longs. En mode normal, moi, euh, je peux me les reprendre entre 20 et 30 fois hein, sur le boss. Hein. Ah, ouais.
0: Et, et euh... si on
2: compare encore aux Souls, euh, ça, ça donne quoi en termes de difficulté
4: D'après ce que j'ai vu, euh, en tout cas, et sur des gameplays que j'ai vus, il euh, y a certains boss qui sont quand même bien cotons. Euh, les, les, boucles, les boucles de pattern et tout sont assez longues et euh, tu passes un temps fou parfois. Par contre, effectivement, c comme c'est pas le même univers, ça a toujours l'air un peu mignon au départ, mais quand tu arrives dans le vent le boss, ça, ça reste quand même un peu mignon, mais c'est quand même surprenant. violent et surprenant. Ah ouais. Tu n'as pas le même univers, c'est pas pas d'art quoi. Mais c'est quand même... Euh, mais ouais,
2: c est c est toi, tu
1: tu vas en bouffer de la roulade. Ça, tu ah oui. <rire> Ça, ouais,
2: ouais, mais non. justement, de comparaison, est-ce que c'est dur pour être dur ou c'est dur mais c'est surmontable non c'est surmontable. c'est surmontable. surmontable.
1: Tout non. est surmontable, mais bon, il faut faut, 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 être, faut être prévenu en tout cas, voilà. Quand tu et, et toi Mathieu justement qui joue deux en ce moment à
2: Demon Souls et, et Kena, euh, si tu dois faire le parallèle euh, sur les boss en,
0: ouais. en termes de difficulté, ah bah Demon Souls est au dessus en termes de difficulté hein. C'est clair moi les, les boss euh, certains que j'ai toujours pas, pas toujours pas passé sur Demon Souls d'ailleurs ce que je te disais que je vais recommencer cette semaine, je vais peut-être te demander conseil. Mais sur Kena, mais euh, il y a des patterns assez, assez clairs finalement, sauf qu'il y a des timings euh, d'esquive, d'attaque, de, de concentration à avoir et les combats comme ont été durent longtemps, donc c ils sont vraiment, vraiment compliqués. Euh, après, je ne sais pas si ce jeu-là offre un, un New Game Plus ou pas derrière, parce que pour euh, rebondir sur les mécaniques du jeu, on parlait des ROTS au début, donc les ROTS, euh, on en collecte comme je Tom de plus en plus, on en trouve. Mmh nous en donne certains, on en trouve d'autres. Et plus on a de routes, de routes, plus on va pouvoir faire d'attaques, plus aussi on va pouvoir avancer dans l'arbre de compétences. On, oui, ce qui y un petit côté
1: RPG. Ouais, ouais.
0: On a plusieurs armes sur le jeu qu'on débloque au fur et à mesure. Et sur chaque arme, on a, des, on a certaines attaques complémentaires et mécaniques qui sont à débloquer quand on passe certains niveaux et quand on a un nombre de rots précis. Donc C'est là, là où je reviens sur le New Game+. Plus. Si on reprend le premier boss en mode expert avec l'arbre de compétences complet, à voir si la difficulté est, est bien jaugée ou pas. Mais en tout cas, en premier run dans le jeu, je trouve ça très, très, très exigeant.
1: Euh, alors, tu, effectivement, on, on... Kena, elle, a, elle dispose d'une lance, elle dispose d'un arc rapidement, et puis aussi de bombes. Euh, donc, c'est des choses très, très classiques. Hein, voilà. et, et les ROTS, euh, comme tu le dis, ont... Peut, avec notre expérience, on peut leur donner des capacités supplémentaires au fur et à mesure. Charger une, de, ch de charger une
0: flèche très forte, tirer voilà. au, tirer, faire un slow motion pour viser, avoir par
1: un parent. marteau. Mmh. Oui, le marteau. Bon, ah. C'est bon, vraiment, euh... vraiment un
4: ajout de mécanique comme tu dis, rolling hein. C'est une mécanique de jeu à ouais. la Pikmin. Ils sont là pour nous aider à, ça. À, à, à surmonter euh, l'adversité et aussi à parcourir les niveaux euh, Via pour les systèmes de plateforme et pour débloquer des, avancé, les zones.
0: Ouais. Euh, juste juste euh, pour, pour finir sur les. Vas-y, vas-y, Pour expliquer aux auditeurs hein, les, les mécaniques, quand, on, quand je dis on débloque des choses dans l'arbre dans de compétences, par exemple les flèches plus puissantes, on dit c'est bon, j'ai débloqué, ça va bien m'aider. Non, avant de lancer une attaque puissante, il faut monter des jauges contre les boss. Oui. en touchant certains points pour monter le niveau de la jauge et pouvoir lancer l'attaque. On n'en lance pas comme ça une toutes les 5 secondes par exemple. Il faut vraiment prendre son temps, concentrer et du coup ça donne un choix un choix stratégique de OK, j'ai rempli, rempli ma barre de compétences, quelle attaque je vais lancer avec contre le boss qui est devant moi Est-ce que c'est plutôt une flèche, est-ce que c'est un marteau, est-ce que faut adapter ça ouais. Et rapidement,
4: parce que si tu as le boss à, ah telle, ouais. di à telle distance et tu te ah dis, ouais, ah oui, là j'ai une fenêtre de tir, je dépense ma compétence pour shooter à tel endroit, mince, non, il, il va faire ce pattern-là, donc je fais la roulade, je le laisse passer, enfin voilà, tu, tu as un petit côté tactique qui un, en, en, un timing en direct. Euh, non, j'attaque pas, oui, j'attaque. Et quand tu as perdu toutes tes capacités de rot, eh ben, tu rames derrière pour pouvoir
1: remonter le truc. Et on a oublié de préciser, il y a un bouclier aussi hein, qu'on peut utiliser. Oui,
0: il y a un bouclier des âmes. Par contre, il n'y a pas d'objet. On n'a pas de potion, on n'a pas de mana. Mmh, mmh. Euh, quand on est contre un ennemi, sur la, sur la zone de combat, il y a des zones où on peut se soigner parfois, pas
1: tout le temps. Oui, une une fois, fois ou deux. Une, deux ou trois fois selon le boss, ouais. Ouais, ouais, effectivement.
0: Donc ça aussi, il faut faire gaffe. Il
1: ouais, faut bien le gérer, ça. Alors. Personnellement, il y, y a de la plateforme, tu l'as évoqué tout à l'heure, Tom. Je, je trouvais que le jeu euh, était mal équilibré par rapport à ça. Dans une deuxième partie du jeu, il y a beaucoup plus de plateformes. Et je trouve que ça, ça fait un petit peu défaut au jeu, personnellement. Euh, ça change un petit peu l'esprit le, du jeu. Et puis, j'ai trouvé que ce, cette plateforme était un petit peu... Elle casse un peu le rythme, voilà. Elle casse tout simplement le rythme du jeu. Je vois ce que tu veux dire. Et, et puis les t'as des bombes, tout simplement. Appartement as des bombes. Je trouve que le, le jeu ralentit vraiment. Euh, je je pas ils, pas ont, ils ont surexploité ce, ce système de bombes, et c'est un petit peu dommage. D'accord.
4: Mais déjà arrête l'histoire des, des plateformes. Bon, c'est classique. Hein. Tu, tu vois là où tu peux <coughs> sauter. Euh... Et là où tu ne peux pas sauter, le jeu, il te l'a dit clairement que tu ne peux pas y aller. <rire> C'est de suite. Mais, ouais, euh... Donc
2: il y a des murs invisibles. Alors ouais, enfin, ça, les murs invisibles, on... ah, il voilà,
1: ouais. y en a Partout. Quoi. Ça, c'est dommage. Ouais, donc ça, c'est pas cool. Hein. Bah, après, oh. c'est pas un triple A, on est d'accord. Hein. On est sur un jeu. Voilà. Il est même considéré comme un jeu indépendant. Donc, euh, on est plutôt sur une double A, mais, mais, euh, mais on n'est pas du tout dans une triple A. Mais c'est vrai que les murs euh, les murs invisibles, quand tu, quand tu sors de Zelda Breath of the Wild et que arrives là
0: tu arrives là-dedans, tu
1: Pourquoi <rire> Pourquoi je peux pas traverser ce petit caillou-là C'est carrément enfin, au,
0: au Game Awards est euh, nommé pardon, dans, la zone, dans la section enfin, des meilleurs de, jeux 1
1: d oui, c'est ça. J'ai un d, effectivement. effectivement ouais. La DualSense, Thomas ah, Très,
4: très bien. Alors oui, pour ceux qui jouent sur PS5, effectivement, le, le, les retours haptiques sur la DualSense sont implémentés, notamment pour, euh, pour l'utilisation d'un arc, où tu as la dureté de l'arc, tu as les chocs. Tu as aussi, quand tu cherches les routes, c'est très drôle, parce que moi, je n'avais mmh. pas compris au départ. Et je, je, je pas bien, J'avais peut-être un tuto qui l'expliquait, j'ai dû sauter ou appuyer au mauvais moment. Mais de temps en temps, tu te balades dans le pays, dans le décor, et tu as un tout petit euh, tapotement dans le coin de ta manette, à un endroit ou à un autre tu repars, tu te dis, ah, ça ne tapote plus, tu te rapproches, tu, as... Rossi, as pas et, sur et tu dis, quoi. ah, il y a un rot dans les parages. Il <rire> <rire> y a un ross dans les parages. Et, donc, tu... et là que tu te mets à chercher, bon, tu finis par trouver, c'est pas très compliqué, mais, mais ne serait-ce que cette petite euh, euh, mécanique euh, de, de, de te faire euh, un petit appel du pied, mais c'est très léger, et euh, avec un retour haptique, c'est pas comme une vibration, c'est vraiment pas pareil pour ceux qui ont pu avoir la dialsense dans les mains, euh, mmh. c'est très bien fait. Et les chocs, et puis quand elle nage aussi, tu as des retours, tu as des choses vont plutôt pas mal, euh, mais c'est pas aussi poussé que ça pourrait l'être dans certaines zones. Tu, tu te dis qu'il y a des choses qui pourraient être beaucoup plus à implémenter, mais quand même, pour un jeu, comme tu dis, de cette envergure-là, il y a quand même le, ça à l'intérieur.
0: Alors, au début du jeu, moi, quand, quand je l'ai lancé, je dit, tiens, la DualSense, elle est pas très exploité au début, quand tu as pas l'arc, quand tu as pas senti une technique, tu te dis bon, quand tu mets ton bouclier, tu le sens un petit peu, quand tu les rôles, tu sens un petit peu. Et au fur et à mesure, quand on avance, quoi, quand tu as des nouvelles armes, une nouvelle technique, on le sent dans l'arc, on le sent dans plusieurs attaques. De prime abord, faut pas s'arrêter à ouais, ils vont pas bien exploiter. Non, faut vraiment passer quelques heures débloquer quelque chose et pour bien bien le ressentir. Ce qu'au début, moi, c'était pas mon c'était un, surpren... plus... un peu surprenant, ouais,
1: ouais. Bah, surtout que tu sortais de retour total, c'est pas le même niveau, bah, oui, en plus, ouais. <rire> Ouais. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez rencontré, messieurs, mais moi, j'ai eu pas mal de bugs. Euh, C'est-à-dire des, des plateformes qui n'apparaissent plus, euh, ou alors des, euh, des, des ennemis qui volent en l'air, ou des choses comme ça. Ou... Donc, bon, jamais bloquant, hein, mais il y a quand même quelques bugs que j'ai vus euh, ah, sur bon, les quelques heures que ah, j'ai faits. Le seul pas du
0: tout. petit bug que j'ai eu, encore, c'est pas en montant sur une plateforme, euh, genre bloqué en plein saut, comme si, je gliss... comme si je glissais sur une plateforme invisible. Ouais, ouais. Ça arrive une fois ou deux. Mais euh, j'ai pas vu d'autres choses après, ouais.
1: Alors rien de bloquant. Hein. En plus, euh, l'avantage du jeu, c'est que dès que vous mourrez, vous recommencez. Il euh, y a les sauvegardes automatiques qui ouais, sont pas trop loin, as ouais. assez bien dispatchées. Et par euh, exemple, si vous tombez d'une plateforme et que vous mourrez, hop, vous, vous recommencez aussitôt. Il euh, n'y a pas de, de système de vie. Hein, c'est voilà, des vies infinies. Et on recommence juste à côté de là où on a, on a chuté. Donc c'est pas très, euh, pas très grave. Euh, mmh. Mais quand même, je, je l'avais noté. Oui, euh, et
4: puis tu as le fast travel à l'intérieur avec des niveaux de téléportation oui. qui te permet tout de traverser fait. les niveaux rapidement. Et puis avec le, le nouveau, la next gen, hein, c'est ça l'avantage, comme disais, comme tu disais aussi. Ah oui, l'avantage de la next gen, c'est que tu appuies sur un bouton, tu es tu à l'autre
1: bout du niveau, ça a pris quelques secondes. 3-4 secondes, tu es à l'autre bout du niveau, vrai. effectivement. Ouais. Ça c'est chouette, hein. le SSD c'est sympa. Mm -hmm. L'ensemble, personnellement, tout est bien et plutôt bien réalisé. Euh, mais c'est pas très original voilà. c'est un, un, un univers très Pixar je, je reviens, je redis un petit peu la même chose mais, mais, mais c'est vrai que c'est euh, on sent qu'il y a beaucoup d'inspiration et donc il n'y aura pas de surprise alors c'est vrai que les, les boss sont très souvent euh, liés à la nature donc euh, c'est de la pierre c'est du bois, quelque chose comme ça euh, ils sont bien faits, les boss. Mais après tout ce qui est euh, les PNJ, les les pardon, les ennemis sont sont pas très variés. Euh, le bestiaire n'est pas très voilà, est pas très original. Euh, L'univers est pas très original en soi. Mais ça reste quand même bien fait, voilà. Ça on peut pas on peut pas lui lui retirer. Je suis entièrement d'accord avec toi, Duke. C'est
4: c'est très 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 classique. Euh, dans toutes les mécaniques, dans toute la façon dont est construit le jeu, tu sens qu'il y a énormément d'influence de plein de jeux en fait. Mm -hmm. T'as l'impression de jouer à, as dit, ah j'ai déjà fait ça, ah j'ai déjà fait ça. Ah, c'est mm -hmm. comme dans Uncharted. Ah c'est très inspiré effectivement. Ouais, ouais. Et ça, mais ils ont pris l'inspiration de partout pour faire un, un, un jeu du pas forcément la plus grande ampleur, mais qui est carré techniquement. Même si toi t'as eu quelques bugs, mais techniquement il est bien. Tu traverses le, le niveau, tu tu prends du plaisir, tu as envie de continuer un peu. Oui, euh, oui. Si moi j'ai envie d'y pas... revenir,
1: donc c'est positif. Ouais. Voilà,
4: c'est ça. Tu as, as un joli petit univers et, et, et effectivement, quand tu passes dans les cinématiques et ça passe directement au jeu et ça repasse en cinématique, il n'y a pas de transition, tu es là, bienvenue dans la next gen, quoi.
1: Ouais. Et La narration, elle a beau être sans surprise, elle est quand même assez touchante, elle est mignonne, elle est bien faite. Il y a des cinématiques tout au long de l'aventure euh, qui sont vraiment techniquement magnifiques. On est dans, on est dans, un, dans un petit film, quoi. voilà, euh, c'est très très joli quoi, vraiment, euh... bon, on sent qu'ils ont travaillé dans, dans, dans le court métrage, etc., etc. dans, dans l'animé quoi, c est, c est, ces gens-là.
0: Ah, et puis un truc sympa dans l'animation, une fois j'ai posé la manette juste pour chercher quelque chose, enfin bref, et là du coup Kena à l'arrête elle se pose en tailleur, et les rots autour d'elle, ils, ils font leur petite vie. Oui. Ils <rire> vont jouer ensemble, ils vont faire un petit dodo sur une pierre, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont se monter les uns sur les autres, ils, 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 ils ont plein d'interactions entre eux. Du coup je suis revenu je dis... Tiens, je vais les regarder un petit peu faire avant de reprendre la manette. C'est assez, euh, assez rigolo, ouais.
1: D'ailleurs, j'ai une question euh, à vous poser. Euh, moi, j'ai pas compris. Alors, on, on récupère euh, dans l'aventure des petits diamants. Hein, voilà, c'est une sorte de monnaie. Euh, mm -hmm. ça, ça permet d'acheter des chapeaux pour nos petits, mm -hmm. euh, nos petits rots. Mais ça sert à quoi C'est uniquement un skin
0: C'est des, des cosmétiques, ouais. C'est des <rire>
1: cosmétiques, ouais. Ça leur C'est un pouvoir, ouais. D okay. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'argent et qui sert pas grand-chose au final.
0: Oui, c'est ça. Si je pensais qu'il y a certains, certains chapeaux, certains masques qui auraient pu euh, avoir un pouvoir, ouais, ou les avoir plus. un pouvoir ou développer quoi. Mmh.
1: Ouais, finalement non, parce que j'ai trouvé nulle part. J'ai regardé sur Internet, apparemment tout le monde pense que c'est c'est du cosmétique
4: quoi. Ouais, moi je me suis demandé si c'était pas juste un, un petit pied de nez à, à tous les jeux où ils t'ont fait ramasser plein de trucs. Et donc du coup, mmh. le jeu on ont dit ben, on va faire pareil, on va faire ramasser <rire> plein de trucs aux gens. Ils vont croire que ça va être super intéressant. Et en fait non, c'est juste pour acheter des chapeaux ou acheter des skins comme dans Fortnite, ouais. tu vois. Ou la pas,
0: complétion. Voilà. Euh, ouais, voilà, là en si termes comme j'ai dit tout à l'heure, en termes de, de crafting, il y en a pas parce qu'il y a pas de potions, il y a pas de mana, il y a pas d'objets à ramasser. Il y a que ouais. des diamants que ça à ramasser
1: ouais, et acheter des de pires
0: manières mais euh... <rire> <rire> euh,
1: des fans de chapeau peut-être qui sait euh, euh, pour le terminer alors c'est entre 10 12 heures si on va en ligne
0: droite euh, à peu près je pense que je vais arriver à 20 heures moi. ouais euh...
1: Par contre, oui, euh, ça dépend en quelle difficulté vous faites aussi. Hein, parce que euh, moi, j'ai sur le, le premier gros gros boss, j'ai presque passé euh, presque une heure, hein, bien 50 minutes pour le battre. Euh, donc, ça peut vraiment rallonger la durée de vie euh, selon votre, votre niveau de difficulté. Et euh, après, si vous voulez le finir à 100%, rajouter euh, 4-5 heures voilà, supplémentaires. Donc, on est entre, allez, on va dire entre 15 et 20 heures, ce qui est tout à fait honorable hein, pour, pour ce type de jeu, euh, et, euh, pour, le, pour le terminer. Vous voulez rajouter quelque chose, messieurs sur ce Kenna Bridge of Spirit, Et
4: je ben pense euh, qu'on a bien résumé. Pour, pour cette fin d'année, je pense que c'est un bon investissement vu qu'il est aussi sorti en boîte.
1: Oui, d'ailleurs, oui. C'est ton, ton cas,
4: Dux, il ouais, me semble. tout à fait pour, ça que euh, je fait. pour un prix euh, très raisonnable. Pour moins de un 40 jeu, euros, d'ailleurs. Ouais. Voilà, Pour un jeu qui est sur PS5, qui, a, qui est vraiment très beau, euh, qui implémente des, de la DualSense. Donc, Je pense que ça peut être un joli cadeau pour un acheteur de PS5 en fin d'année pour lui faire au moins un
0: jeu sous le sapin. Et je si crois le des maths, et... euh, on est à 30-40 euros et Dieu que si tu me diras, mais la version boîte, elle inclut oui, les elle OST a... non qu qu il Oui. Qu'est-ce y, avec...
1: y a Alors, il y a des OST, il y a, il y a des, um, des petits skins en plus, voilà. Euh, et aussi, je sais plus. Il faut. C'est un code qu'il y a dans la boîte et euh, je n'en suis pas servi. Voilà, okay. je un peu... ce bon, il y avait y a OST, 10 euros sur la PS5. Et... C'est une version de Luxe ouais. Sur, J'ai payé 39 euros, donc c'est ouais, moins de ce 40 qui... balles. C'est ce qui est tout à fait honnête pour, pour ce type le jeu et la durée qu'il qui, qui offre. Euh, alors pour ceux qui auraient peur, parce que je ne veux pas non plus les effrayer de la difficulté, il bon, y a quand même un mode histoire
0: euh, ouais. qui, qui, est qui très
1: ça, ça ouais, voilà est, hum. Vous pouvez le dérouler en mode histoire, ça se fait très facilement. Quoi. Voilà. Donc n'ayez pas peur non plus si vous voulez découvrir le jeu, il y a un mode histoire. Très franchement recommandé. Ouais, ouais, recommandé. Euh, en plus, bon, je vais faire un troll, mais euh, effectivement sur PS5, si vous avez une PS5, bah, en fin d'année il n'y a pas grand-chose quoi au mode et, et ce qui est Spirit, il est bien quand même.
3: J'étais resté sur ma note, manque de personnalité, <coughs> les boss, ça ressemble à des Spring Guns qu'on a déjà vus dans Oblivion ou dans. Donc euh, manque total de personnalité, trop linéaire, agaçant, que je dis merde, c'est pas avec ça que je vais dépoussiérer la PS5. Euh, c'est bah, vrai que qui sont
1: c'est vrai qu'il, comme on le disait tout à l'heure, il, il récupère plein de choses, voilà, c'est du vu et du revu. Après, techniquement, c'est bien fait, voilà. pas, il n'invente rien. Alors, il, il a eu un méta-score de 80, ce Kenna, et euh, je vais vous dire deux de de petits avis de, de, de joueurs voilà, qui, qui vont un petit peu synthétiser tout ce qu'on a dit. Euh, personnellement, pour moi, c'était tout simplement incroyable, de superbes graphismes, un très bon gameplay, une assez belle histoire dans le jeu, de très beaux détails. Euh, j'ai joué sur PS5 et donc avoir les 100 ROTS donc les 100 ROTS c'est si vous faites 100% le jeu, euh, vous suivre était tout simplement incroyable à voir donc là c'était un joueur qui est plutôt content de, de son Kena et il y en a un autre qui est un peu, un peu plus nuancé, euh, les visuels et les cinématiques sont très agréables mais une fois que vous avez dépassé les aspects superficiels du jeu, le gameplay réel devient rapidement répétitif et souffre d'un rythme médiocre le monde est beau mais le manque de PNJ d'animaux sauvages donne vraiment l'impression que ce jeu est mort et ajoute au problème de rythme pendant les moments où vous devez vous déplacer dans les différentes parties de la carte. Euh, voilà, c'est une première quand même sortie solide pour Humber Labs, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà, ce ah, après,
2: moi, je vais dire ce qui. J'hésitais à le prendre, hein, justement, parce que quand j'ai vu qu'il y avait des boss assez costauds et tout, j'ai dit ça c'est chouette, c'est ce que j'aime bien. Et c'est vraiment l'impression de voir un jeu que j'ai déjà vu 50 fois avant. Alors, je vous fais part aussi de ma critique personnelle par rapport au produit fini. Est-ce que vous avez eu cette sensation d'avoir déjà joué à un jeu auquel vous avez déjà pu jouer plusieurs fois ouais, par le passé Comme
0: je disais, ça ne révolutionne pas le genre. Hein. Mm. C'est sûr.
2: Oui, il n'y a aucune bon. révolution
4: dans là. Mais révolu... enfin, s'il y en a une petite, c'est que tu es dans un film d'animation comme
1: Ratchet Clank.
0: Mm.
1: Bon, c très... Alors, je vais expliquer. Tu, tu, prends, tu prends un mixeur, euh, un checker plutôt, prends un checker, de l'entumé. Tu mets du Spirit Spiritfarer, tu mets un petit peu Dark Soul. tu mets un petit peu... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans Du Pikmin, tu prends un petit peu de Breath of the Wild, tu mets un petit peu de Ghost of Shima, qu'est-ce que tu peux mettre d'autre euh... euh... ouais. Horizon euh... Zero Dawn. Horizon, ah, pour voilà. Pour, ah non, bah, c'est bon. C'est <rires> <rire> <T 'en rire> un, un, un soupçon. Je <rire> ne <rire> fallait pas dire ce mot. Même, même <rire> le soupçon, ça pas. <rire> tu, à... tu, tu mets un petit peu de, de monde à la Ghibli, tu mélanges tout ça et ça te fait un Calabria de Spirit. Voilà. Donc, Quelque chose de très, euh, on va dire, euh, très consensuel, très classique, mais bien fait tout de même. Voilà. <rire> Je ne sais pas si ça t'a répondu à ta question, Gab. Ça m'a confirmé euh, que c'était pas pour moi. Je n'aurais pas dû dire
0: Horizon, je suis désolé. On y était <rire> presque. Temps, on a dit Dark, okay. dark Souls, on a essayé. Oui, oui. C'est pas ça, je pense. Je vous
2: Mais êtes d'après The c'est du haut gagnant. En, fait.
1: <rire> bon, en tout cas, on sent, que, oui, on sent que les développeurs sont largement inspirés de, de, de ce qu'ils aimaient. Et, voilà, ils ont essayé de, 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 de faire une compilation de tout ça. Il euh, y a deux modes tiens, pour la PS5. Euh, on n'a pas parlé. Un mode fidélité euh, entre 4K native à 30 FPS il y a un mode on va dire plus performance euh, en 60 fps avec euh, alors je, je comprends trop la différence peut-être que vous allez m'éclairer c'est du 4K mais pas natif euh, c'est du 4K
0: euh,
1: upscalé upscalé voilà de ouais, voilà. toute façon je n'ai pas de 4K donc je m'en fous donc c'était en 60 j'étais en mode performance mais euh, en tout cas même en mode performance euh, c'était très 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 joli à voilà pour ce qu'est Bridge of Spirit et maintenant on va enchaîner on va en démarrer sur les chapeaux de roue parce qu'on va vous parler <rire> de Forza Horizon 5 Forza Horizon 5, donc, euh, bon, je crois que là, euh, on a tous touché, au moins au 4. Oui. <rire> si on n'a pas le 5, on a tous touché, on a euh, au 4. Donc, bien sûr, c'est la dernière exclusivité qui est sortie du côté de chez Microsoft. Euh, Day One dans le Game Pass, mais aussi disponible en boîte si vous n'avez pas le Game Pass. Euh, disponible sur Xbox, euh, Xbox One, Xbox Series et PC, me semble-t-il, si je ne dis pas de ouais, bêtises. Via Steam. Via Steam, tout à fait. Euh, qui veut raconter le scénario Non, j'ai con. Euh... <rire>
2: Alors, c'est des qui arrivent sur une... dans un endroit enfin, Il font tout pas plairé, ouais. dans la vraie vie. Ouais.
3: <rire> c'est génial. Le ouais, un... génial de... Bien que le personnage, il, il vient quand même, il y a une continuité, parce qu'il vient de, de Forza 4. quoi On peut avoir tout gagné, il arrive avec sa réputation dans Forza 5. Tout à fait. C'est
1: exact... exactement ça. Gab, tu peux rapidement nous expliquer un petit peu, ou Marc, euh, qu est que... quel est le principe de, de Forza Horizon, pour ceux qui ne connaissent pas
2: enfin... Tu prends euh, des grosses voitures, tu prends des gros feux d'artifice, tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vraie vie, euh, rouler et à tu fond, dans les Terrebonne, radars, de boire de l'alcool, écouter de la musique à fond, et voilà, et tu te une grosse fête comme ce n'est pas possible dans la vraie vie, et puis voilà, voilà tu as force 5. Ah, j'ai pas vu l'alcool, quoi. Merde. <rire> ah, alors ça c'est
3: pas
1: dans le jeu mince <rire> peut-être sous-entendu parce qu'ils font... font tous la tête sur la techno à mon avis il n'y faut... 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 a, a, gens... des...
3: <rire> a pas des fiches de tequila parce que ça se passe au Mexique il y a des fiches de tequila et conduire droit après non a... oui voilà.
1: T'as raison de le préciser, Marc, puisque ce, ce nouvel épisode, on quitte, c'était l'Écosse, je crois, euh, ouais. dans les quatre. Ouais, ouais, c'est ouais. ça, ouais. c'était au Royaume-Uni. Ouais, ouais. On, on, on quitte le, le Royaume-Uni, l'Écosse, et alors, on quitte Mary Poppins, on quitte euh, le temps de merde, et on quitte euh, la bouffe de merde pour aller direction Mexico, enfin, du moins ah. au Mexique. Ouais, un de Mexique rouler à droite, un petit enfin. peu,
2: euh, comment, pas idéalisé, mais on
1: un fantasme. Oui, c'est oui, oui, <rire> un peu pareil pour le 4 aussi. Hein. Et, et comme le dit euh, Rowling, je ne sais pas si vous l entendu, on peut enfin de nouveau rouler à droite, oui. ça c'est déjà bien.
2: <rire> est <vrai>. Oui, et <rire> hum, qu est ce que je n'ai si, pas dit dans le scénario, parce que c'est la chose la plus importante, c'est qu'on atterrit dans le jeu avec un avion. Bah, en fait, il nous largue des voitures depuis l'avion.
1: C'est déjà, tu vois, ça donne le, le ton du jeu vidéo. <rire> Ah, non, dès les premières secondes, hein. c'est ouais. ah oui, euh, l'introduction. Ça va à 100 à l'heure, sans jeu de mots, mais c'est impressionnant. La musique est extraordinaire. Euh, tu, ça part en tous les côtés. Tu, pendant 20 minutes, tu enchaînes de, des différentes voitures, différents types de voitures, différents types de terrains. Euh, ça part en tous les sens. Tu as les avions, tu es éjecté. Enfin, tu fais des sauts de 300 400 mètres. Enfin, voilà. bon, c'est complètement arcade hein. voilà, pour ceux qui n'ont pas fait du. Et c'est là moment. que tu as la
3: nausée pour dire Merde, qu'est-ce que je fous dans ce jeu quoi. On y reviendra. <rire>
1: Voilà. Et puis,
2: euh, j'ai trouvé l'intro. Ben, tu vois, euh, un cran en dessous de ce qu'ils avaient fait sur Forza Horizon 4. Alors, alors je sais pas si c'est que moi. Ah si, le Mais... 4 avec
0: les, les saisons là au début, c'était ouais, ouais. magnifique
1: C'est génial. Et puis ça, ça en oui. mettait plein la vue aussi. Hein. Alors, il oui. y a les saisons qui sont encore sur ouais, euh, qui arrivent sur, sur, au Mexique. Ouais, c'est toutes les semaines, ça change. Euh, on était, on a commencé en été. Je crois qu'on est enfin la saison du des... Non, on avait fait. Euh, je suis plus loin que c'est dans le on on là. En arrivant en hiver, bon, bon après c'est l'hiver au Mexique, hein, donc c'est pas non plus un hiver en Angleterre, donc c'est peut-être moins impressionnant. Il y a ah, le qui devient
3: enneigé hein, en hiver. Il y a un qui surplombe la
1: map et un volcan au centre de la map qui est un petit peu le, le point de mire, le phare de, euh, le phare de, voilà, de la carte. Dès qu'on lève les yeux, on voit cet immense volcan et effectivement, comme le dit Marc, dès qu'arrive l'hiver, il sera sans doute enneigé. Ah, euh, oui, euh, on peut tout simplement. On va parler du côté technique. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur, sur, Cette euh, parce que on l'a tous fait sur sur série euh, S ou X, donc sur la le next gen, sur euh, PC, PC, monsieur, ouais. PC, voilà. Ah. Ah, le Seigneur. Le, Il accélère Master euh, race. Oh. Oh. Exactement.
2: On n'insulte <rire> pas euh, le joueur PC que je suis.
1: Alors, comment vous l'avez trouvé techniquement
0: Ben bah, moi, très bon. Hein. J'ai bien apprécié euh, le côté graphique du jeu, après il faut savoir qu'ils l'ont aussi bien, bien amené, bien rodé hein, quand ils ont fait les, les captures de, de paysages avant de modéliser euh, je crois qu'ils ont fait des captures en photogrammétrie en 12K avant de partir sur la modélisation et ça se ressent bien hein, quand on voit la faune, quand on voit les, les véhicules euh, alors après tous ceux qui parlent de, de retracing, pour l'instant c'est pas dans le jeu mais par contre quand on fait le mode photo on, le, il, il est là et là, c'est les modélisations sont vraiment magnifiques. Je m'amuse. J'ai passé quelques heures dans ce mode photo et ouais, c'est chouette.
2: Sur PC, je crois que c'est un peu différent. Alors, euh, le rétrécir, en tout cas, je, je trouve que. Alors,
0: je n'ai pas vérifié.
2: J'ai l'impression qu'il est présent tout le temps, même quand on conduit. Mais à vérifier. À vérifier. Sur, euh... PC, pas une option. Et sur PC,
0: je crois qu'il y a un mode pour faire ça tout le temps. Je ouais, crois. Mais... Ah, pour et,
2: ça. Si... et puis, ça dépend des cartes graphiques qu'on a. Par oui. contre, euh, ce que je voulais dire par rapport à, à Forza Horizon 5, c'est que malgré ce que tu dis, je trouve que le gap graphique entre le 4 et le 5, il est. Le 4 était déjà très très beau. Hein. Attention. Donc le gap entre le 4 et le 5, moi je ne je la vois pas. Enfin, je vois vraiment pas la différence. Et euh, du coup, je me... quand tu m'as dit oui, non, mais c'est parce que tu joues sur PC. J'ai fait bon peut-être. <rire> et je me suis rendu compte. Je suis allé voir des, des vidéos sur Forza Horizon 5 qui tournent également sur l'ancienne la, Xbox. Et on, on se rend compte que euh, même sur la, 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 la Xbox Series. Euh, non, Attends, du coup, j'ai toujours un doute avec le nom des Xbox. Il
1: y a la One. Oui, la One. Sur les Series. Voilà,
2: donc sur la Xbox One, pardon, je, je recommence. On se rend compte que graphiquement, bah, ça marche très très bien et c'est déjà très très joli. Et la oui. différence, euh, en fait, c'est plus sur la faune qu'on la voit dans certains endroits, mais sinon c'est presque pas perceptible. Et la, la seule grosse différence, ça se fait sur la S, la One S, euh, non la One X pardon, où euh, on se rend compte qu'effectivement là, euh, on est en 60 fps et c'est vraiment là que ça fait la différence.
1: Je veux dire.
4: Il a raison, il a, il a raison. Pas
1: vélo, là.
2: Il a raison,
4: et en fait, il vient, il vient de dire la bonne chose que je prends une One X, c'est donc la toute dernière des One. Oui, c'est la, la, la PS4 Pro. Ouais. C'est comme la PS4 Pro. Euh, le gap graphique qu'il y a entre cette One X et moi, ma, par exemple, ma série S, est, euh, est très léger voire même, des Absolument. fois, la One X ça sort un tout petit peu mieux. Et euh, tu passes sur une ser la Series X, effectivement, tu es un cran au-dessus, et tu pourras la mettre en équivalence à un PC euh, de, de bon niveau.
1: Moi, personnellement, euh, j'ai fait Forza Horizon 4 sur la One, qui n'était pas la, qui était la One classique, euh, et j'ai fait la One S. Et ensuite, fait, là, je viens de lancer Forza Horizon 5 sur la série X. Euh, si, il y a une grosse différence. Alors graphiquement c'est pas énorme, il y a quand même une différence mais là où c'est la grosse différence c'est que j'ai eu 60 fps c'est que oui, je tourne en 60 fps voilà c'est ça mais, euh, mmh. et, et, mais tactiquement le jeu il est, enfin moi je sais pas vous vous avez pas l'air très enthousiaste mais moi je le trouve magnifique ah. hein, franchement je il est magnifique beau, quoi.
2: mais le problème c'est qu'on parle d'un étalon qui était Forza Horizon 4 qui avait déjà mis la barre tellement haute, oui. haute que bah là le gap tu le sens beaucoup moins et tu sens qu'en fait moi je pense sincèrement on l'aurait laissé peut-être un an ou deux de plus, on aurait sûrement eu quelque chose, encore un gros cran au-dessus. Surtout ce que je trouve décevant, euh, c'est que lors de la présentation qu'a fait Microsoft euh, Forza Horizon, ils nous ont montré des images spectaculaires photoréalistes. Ces images, tu les retrouves en jeu effectivement lors de l'intro et tu te rends compte qu'en fait c'était du précalculé calculé qui est juste euh, que dès que tu repasses en, en mode euh, temps réel... Eh bien, euh, un... oui, c'est joli, mais en fait, ce n'est pas aussi joli que ce qu'on nous avait montré qui était photoréaliste.
1: Marc, toi, tu n'avais pas l'air enthousiaste tout à l'heure.
3: <rire> sur l'aspect la, technique, il n'y a pas grand-chose à leur dire. Donc, moi, je, fait sur, je le fais sur X... Euh, non, tout ça est très beau et il n'y a quasiment rien à redire, sauf peut-être en ce qui concerne la modélisation des véhicules. Je les trouve un tout petit peu plastocks lorsqu'elles sont sur le podium présentées. Je trouve qu'on n'est pas au meilleur du jeu vidéo en termes de modélisation, modélisation de voitures. Euh, je dirais qu'on retrouve ce niveau, ce niveau de modélisation aussi bien, même, de, même un peu mieux. Ça fait très belle durée avec les Grand Turismo ou les anciens Forza qu'on qu trouvait ces modélisations-là. Euh, franchement, euh, on commence ce jeu avec une corvette euh, un peu tunée, euh, qui n'est pas très, très belle, et puis surtout qui n'est pas super bien faite, hein, elle n'est pas euh, au top de la modélisation. Pour le reste, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment très très beau, on se, re, on se retrouve à, à, à vraiment admirer le niveau de détail, euh, même rater devant une maison, je me souviens, où il y avait une baie vitrée, on voyait l'intérieur, le canapé, la lampe, euh, euh, ça va très très loin dans le détail, que ce soit oui. euh, à haute vitesse ou à l'arrêt, on est, on est vraiment sur, sur du, du assez lourd et et euh, pas du needy parce, parce que effectivement Forza 4 était bon. Alors j'ai pas fait beaucoup Forza 4, j'avais essayé, j'avais arrêté. Euh, on y viendra pourquoi parce que j'aime pas ces Forza Horizon, euh, parce que c'est des, des, des jeux d'arcade dont j'aime pas le ton. Et, et, et pourtant j'adore l'arcade, mais j'aime pas ces Forza Horizon. Mais ça peut-être on y reviendra dans, dans un second temps. Mais en tout cas, techniquement c'est très très beau et c'est euh, agréable.
1: D'accord.
4: Moi, moi, je veux rebondir sur ce que tu dis, Marc, au niveau de l'arcade. Euh, moi, je suis vraiment très arcade. J'aime pas les jeux de simulation. Euh, si tu euh, dans les paramètres, on peut pousser effectivement un côté euh, simulation dans le jeu. Et pour en avoir entendu parler, euh, si tu commences à baisser et à enlever tous les trucs que le jeu euh, a dans le ventre pour t'aider à jouer euh, en mode arcade, bah, ça commence à devenir quand même assez coton de passer le, le moins de premier virage. quoi.
3: Oui, oui il, est, il, est, il est vraiment très, très complet. dans ces réglages, j'ai passé un petit peu de temps. Alors déjà, je n'ai même pas trouvé comment on balançait, on sortait l'espèce le, de pointillé bleu, la flèche bleue là, qui, ah oui. qui nous guide en permanence. Alors ça, c'est le premier truc qu'on essaye de retirer dans un jeu de caisse. <rire> finalement, le GPS. <rire> non, non, mais le GPS et puis le guidage qui Les flèches euh,
1: bleues ouais. sur la route et orange quand il faut ralentir un peu et rouge quand il faut freiner. Ouais. Euh, c'est une, assist une, une assistance visuelle. Euh, oui, ouais. ouais. Euh, en tout cas, il y, y a quand même plus de 500 caisses qu qui, sont, qui sont présentes dès le début du jeu, sachant que, bien sûr, euh, les Forza, il euh, y a plein d'ajouts de, de, de DLC, il euh, y a plein de marques qui sont représentées, euh, tout le monde y retrouvera, alors ça va du du 4x4, du tout-terrain, en euh, passant par la 4 L jusqu'à la Ferrari, euh, des, des, des voitures de drift, etc. Alors dans ce monde, euh, dans cet univers de mexicain, on, ben, on retrouve un peu tout. Ils ont à qu'il y a de la plage, il y a, il y a du désert euh, avec des dunes de sable. Euh, on, on a le, le côté montagneux avec le volcan. On a de la jungle, on a des marécages. Enfin voilà, on a à peu près euh, tout ce que une grande aire de jeu pour s'amuser. Je crois que la carte est 50% plus grande que par rapport à un Forza Horizon 4. donc Elle était déjà grande sur Forza Horizon 4. Alors là, elle est, elle est immense. Euh, ça pop de partout. C'est un petit peu comme les jeux, les jeux Ubisoft, vous savez, hein c est, c est, oui. vous ouvrez la carte, il y a 200 activités à faire en même temps. Donc ça, pour quelqu'un qui découvre la licence, euh, ça peut être un peu perturbant. On peut, on peut vite s'y perdre. J'ai trouvé personnellement que les... Euh, que les menus et l'interface étaient un petit peu. Faut chier. Ouais. Il faut le dire. J'aurais pas utilisé ce terme là mais c'est la forain. foraine. Si tu peux le dire. Tu as des couleurs partout. On s'y perd complètement. C'est déjà ça sur le 4. Oui, c'est pareil sur le 4. Mais c'est aussi sur la licence.
2: Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont apporté un énorme soin à rendre le jeu accessible pour tous les types de qui puisse exister. Ouais, il y a je, problème pense problème. Da, je pense aux daltoniens, aux malvoyants et aux malentendants. Bah, vraiment, ils ont pensé à un paquet de choses, même pour les gens qui ont des problèmes moteurs. et, et euh... chose,
0: on pour finir et sur l'accessibilité. Ils ont ouais. Rolling c'est le roi pour couper <rire> ouais je vais juste finir Rolling ah
2: ouais. je te laisserai parler après ouais, euh, vas-y vas <rire> et, et, et du coup par rapport à ça ils ont fait un vrai effort et au niveau de l'interface là tu te dis mais pourquoi vous avez fait tout ça si déjà l'interface même pour quelqu'un qui pas qui a pas de problème on n'arrive pas à trouver nos petits <rire> enfin, commencez par Rolling hein tu, tu voulais rajouter
0: oui, en termes d'accessibilité justement. pour finir là-dessus, il y a une option que je n'ai jamais vue sur d'autres jeux, on peut ralentir la vitesse, la vitesse globale du jeu, oui. pour oui. faire marcher le jeu au ralenti quasiment. Donc ça, pour certains joueurs, c'est intéressant, et le jeu est nommé au, au Game Awards en termes d'innovation et d'accessibilité. Ouais.
1: Si dans le meilleur je, jeu de course et, et de sport, bien entendu. Et et je c'est
0: sûr. Je, 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 je vais m'autorire.
2: Attends, je vais juste... m'auto-corriger. Non, je vais m'auto-corriger avant. J'ai ah, dit pour les gens normaux, hein, ou normales d'ailleurs. Je voulais dire les gens valides. Voilà. Oui. Pardon.
1: <rire> on est d'accord. Enfin, on avait euh, compris tout ce monde. que tu <rire> as voulu dire. Euh, oui, oui, le il fait... mec il enfonce le truc. <rire> 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 ouais, on aura compris, on, on, on <rire> juste... rencontre, juste... bien entendu. Euh,
4: juste pour vous faire rire. Non, tu parles du mode ralentir le jeu. Alors, euh, mmh. moi, j'ai laissé euh, le jeu euh, tourner entre les mains de mon, mon fils de 10 ans, qui n'est pas très jeu de course au départ. Euh, je l'ai laissé dans le monde ouvert. Et euh, il me fait euh, Je vais laisser avec la nouvelle voiture qu'on qu a gagnée pour les 20 ans euh, de <rire> Xbox. <rire> il, pas, euh, impossible de, de, de rester sur la route. Je fais Bon, OK, attends, on va, on va trouver une solution. Alors, au lieu d'activer le, le mode d'accessibilité, je me suis dit Tiens, je vais tenter autre chose. Je lui ai mis une vieille Ford qui roule à ouais. deux à l'heure qui tourne très bien. Un gros non un gros 4x4 Ford voilà. Et il est dans
1: la montagne, il s'est il s'est défoulé. Donc oui, il... Il y a une forme d'accessibilité, en fait, euh, oui. que tu mais trouves. Bon, c'est pareil, je, je, je lui mets... Euh, tu sais, c'est quoi le, le Ford que tu as au début, le jaune, là le, le Bronco, là. Le, le Bronco, Bronco. Là, ça passe partout, c'est pas trop rapide, il s'éclate, il est dans le monde... Alors, comme on l'a pas précisé, c'est vrai, mais bon, pour ceux qui connaissent le Forza, c'est vrai que c'est un monde ouvert. Hein. C'est pas, pas comme un Grand tourisme ou un Forza Motorsport qui est plutôt le côté simulation. Euh, là, on est vraiment... Euh, on peut aller dans n'importe où, on peut prendre une Ferrari et aller rouler dans le sable, faire des sauts de, de 30 mètres, on peut faire trois tonneaux, la voiture continue à rouler, ça n'alterne... Euh, en rien, ses performances. Donc, on est vraiment dans le mode arcade. Hein. Voilà. Et c est, en, c est, et en c est plus, téléphone, téléphone quoi. Et en plus, mais tu gagnes as des
2: carrosserie, points. Ce, ça, oui, tu gagnes des points même en cassant ta voiture. Et tu as, as aussi la carrosserie qui se défend, contrairement à un Grand Tourisme. Ça, c'est chouette.
3: il y a
0: trois fêlures qui, qui apparaissent,
3: trois qui apparaissent.
1: Ah, euh, tu peux bien, tu casser. Ouais, C'est un peu, c'est un peu bon, réglé. Enfin,
3: c'est absolument pas pénalisant. C'est-à-dire que moi, on se retrouve pour aller. En fait, on est en open world, donc comme on disait, mais euh, le plus court chemin, les lignes droites. C'est-à-dire que bol d'attendre, c'est où ouais, C'est à 15 km. 15 km, c'est pas grave la route, et on y va tout droit avec une Ferrari à 300 dans les cactus, et puis dans la montagne, et puis, et puis, et puis, et puis on n'est absolument pas pénalisé en termes de dégâts. Et, oui, pas... jeu.
0: et tu gagnes des points. Hein. En
3: fait, et je... en plus, on gagne des points parce qu'on glisse, mmh. et parce qu'on machin, parce qu'on tape un rocher. Super carambolage, super boulet de canon, super bidule qui apparaît à l'écran. Euh, donc, non non, nous autres puristes de la simulation ou qui aimons les jeux au ah bah livre du pas, circuit, c
0: est, c est euh, pas ce Forza
3: Horizon 5 n'est pas indiqué, j'avais pas fait le 4 et je, je comprends pourquoi j'aime pas le 5 et pourquoi j'avais pas voulu faire le 4. <rire> euh, là, je lui ai donné une chance sur quelques heures. Alors, c'est tout à fait subjectivement, hein, c'est mon point de vue, mais euh, c'est euh, ceux qui aiment faire du circuit et de la simulation, ne faites pas ce jeu. Non, ne non, pas et ce et jeu, et et attendez, et je le déconseille. Il est fan, il y a du fun, il est, il est faut il faut il qu de qualité, ouais. mais ne
2: euh, faites pas. A le fun, mais, mais moi, il y a un truc qui est rédhibitoire pour moi dans ce genre de jeu. On va parler tout de suite des mauvais points, hein, comme ça on, on passera <rire> au bon point derrière, ça sera, ça sera vite fait. Euh, c'est le fait d'avoir plein de points d'intérêt dans tous les sens, comme tu dis. Et à la fin, tu ne sais plus où donner de la tête, tu ne comprends plus dans quel ordre il faut faire les choses. Euh, il se passe des trucs, tu ne comprends rien, mais bon, c'est pas grave, il faut que ça continue. Bon
1: ouais d'accord ouais, bon. et,
2: et ouais plus...
3: puis tu t'en fous tu suis même pas la route tu tires tu <rire> ouais non pas bah,
1: voilà et, bon, et bah. puis le fait aussi bon c'est un peu le, le ton du jeu qui veut ça mais tu ouais, t'es super t'es le plus beau t'es le meilleur je en pense que ça va génial
3: genre super rapide ouais envoyez du bois j'adore ça va être de la bombe tout le ton du jeu est acidulé par le podium alors déjà le choix de la le choix de l'avatar ok alors autant te dire que n'a pas besoin de passer une demi-heure à mettre cheveux blonds machin t-shirt rouge euh, ah, 36 moi ou 43 enfin, en pointure, on s'en fout complet peut de changer des choses Des chaussettes
0: aussi. Puis ah non, pour non, non, mais ça vie. va trop dans le détail. <rire> tu le vois... En et plus, puis, euh... ton avatar
1: tu le vois toujours qu'à 30 mètres de dos, donc euh, bon, tu t'en fous. Les ouais.
3: d'une part, et puis... <rire> non, puis en plus, la petite danse, machin, genre... On n'a pas vu ça, genre, depuis SSX sur, sur PS2, quoi. Genre, la jeune attitude, avec les langages, il faut jouer en version anglaise, c'est un peu plus ludique, parce qu'en version française, ils ont voulu traduire avec... C'est désolé, c'est vraiment la, la jeune attitude, mais complètement décalée non, ouais. Et le ton est mauvais, je trouve qu'il passe à côté de quelque chose. Et je pense que même un môme de 13 ans, il va le trouver lourd. Le jeu. C'est le côté par rapport à ça.
1: On a ressenti que Marc, tu n'as pas kiffé, toi, euh, Forza Horizon. Bon, tu, si euh, on passe un bon pas. moment,
3: il y a du fun. Hein. On conduit, ouais. on dérape, machin. Mais c'est de la conduite ou voilà, si c'est pour rebondir sur la paroi pour passer devant les gens, dans les autres, ce n'est pas amusant. Pas amusant. C est, c est, ce jeu, c'est du, du stocker, quoi Dans le course il suffit d'arriver à 300 dans le virage et puis boum, tu cartonnes les autres et puis tu te retrouves à relancer dans le. La... Dans, dans, dans... Mmh. <rire> après le virage et sans problème, sans aucun souci. Ah, non, sens... non. c'est pas le... vrai. Le... Après, après... Si
4: tu cartonnes dans les gens, tu appuies sur le bouton Y, tu rembobines et ah tu oui, repasses 4 ou 5 fois ton virage jusqu'à ce que tu l'aies bien passé.
1: Oui, parce que, effectivement. Oui, alors on... j'ai vu qu'on peut.
3: C'est comme ça C'est une des choses que j'ai essayé de faire. Ouais. Puis après, je me dis bon, à quoi bon, de toute façon rembobiner euh
1: comme le dit Tom, c'est vrai qu'il y a le rembobinage aussi hein. c'est une aide, une aide à la conduite, on peut rembobiner autant qu'on veut, autant de fois qu'on veut, c est, c est, on n'est jamais pénalisé. Donc c'est vraiment un jeu qui euh, qui est là pour vous accompagner, parfois certains le, le comme le disait Marc, c'est un peu trop. Euh, c'est vraiment un, 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 un jeu qui est, j'allais dire bienveillant qui est toujours dans euh, la c'est toujours oui. là, il est fait pour te satisfaire, il ouais. est fait pour te te, te valoriser, oui, etc., il est, il est hyper généreux en tout, euh, tu fais une petite course, as, euh, tu vas avoir des, euh, des tirages, où tu peux avoir gagner des Les super bagnoles, la roue de la fortune, tu en as tout le temps, tu es à fond sur la dopamine, euh, tu, as, tu veux continuer, enfin, c'est presque un jeu de casino, euh, tu as fait 3 heures de jeu, tu es parti avec avais 0€, euro. au bout de 3 heures de jeu, tu as 50 bagnoles à 1 million d'euros et tu as plein de trucs, enfin, voilà. C'est vraiment un jeu qui est euh, généreux, voire trop, euh, qui est un peu excessif dans tout. Euh, voire trop. C est, c est, voire trop, ouais. <rire> C'est du Forza. Euh, Là-dessus, on ne changera, on changera pas le, 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 la philosophie de la licence. Euh, C'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec des, des on jeux. Horizon,
3: parce que les, les anciens Forza étaient oui, vous oui, non, mais je, parlais Ford,
1: de, pardon, oui, je parlais de Motorsport. Forza Horizon, pardon, moi Forza Horizon. En tout cas, moi, j'ai trouvé le, le, le jeu bien sympa, j ai, j ai, voilà, ce, ce truc où tu fais que tu gagnes, tu es toujours en, toujours en ah, recherche oui, de, euh... de, de la collectionner, toi, parce que tu as plein de bagnoles magnifiques, tu veux essayer de les gagner, voilà, donc je trouve que ça, ça t'accroche, c'est accrochant, euh, oui, oui. et effectivement, il n'y a pas énorme gap quand même entre le 4 et le 5 mais quand même euh, je trouve que ça reste actuellement je parle pas au niveau du gameplay je parle pas au niveau euh, mais esthétiquement euh, techniquement il, il, euh, c'est l'un des plus beaux jeux de caisse qu'on ben, qu ait vu
2: aussi bah, moi dans le, tu vois là dessus je suis peut-être le seul, le seul je suis peut-être le seul à le penser mais en tout cas j'ai trouvé qu'en passant du 4 au 5 j'ai fait le 4 il n'y a pas si longtemps que ça euh, j'avais préféré l'Angleterre honnêtement en termes de terrain de jeu et en termes de, ben, de visuel artistique. Ça, oui. ouais. Artistiquement, ouais je trouvais ça beaucoup plus euh, intéressant euh, dans la proposition. Où là, on se retrouve dans... Un... Ça, on peut aussi bien dire que c'est le Mexique que ça peut être n'importe où. Pouf je ne serais pas placé sur un, un point de la carte. Ce que tu comprends, c'est que c'est un pays tropical. Euh, et puis voilà, je ne suis même pas sûr que ce soit comme ça le Mexique, hein, réellement. Mais bon. pas bah, si, en fait.
4: <rire> Il y a ah, des bah... points d'intérêt, en fait, qui sont purement mexicains. Comme ne serait-ce que des, des, des églises qui sont en ville qui ont été modélisées ou, ou des points d'intérêt extérieurs près de la plage qui, sont, qui ont été modélisés entièrement.
2: Je Forza Horizon 3 ou 2, je ne sais plus, celui qui se passe en Australie. Euh, J'avais l'impression que c'est à peu près le même type de décor. Donc,
1: Oui, peut-être le 3, oh, oui. Ouais. Euh, bah, oui c'est le 3. oui ça ressemble un peu ça ressemble un peu à l'Australie effectivement euh, oui. bon après voilà c'est ils ont pas réinventé la formule ils l'ont juste amélioré techniquement voilà ils ont on a changé on est parti du côté du Mexique euh, pour moi c'est c'est un, un alors, si j'avais fait de Mo Forza Motorsport foncé il dans le game pass si vous avez le game pass horizon
0: euh, horizon je dis quoi Motorsports. Ah
1: pardon, <rire> je n'ai pas y arrivé. Avec ce Force à horizon, excusez-moi. Pour moi, c'est un grand oui quand même. Il est vraiment, vraiment sympa. On s'amuse. Alors En plus, on peut jouer en multi. Alors, le multi n'avait pas trop marché la première semaine. Il y a eu une mise à jour. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Euh, oui. Ça y est, enfin. Euh, et puis, il y, aura, il y aura des DLC. Voilà, c'est un jeu qui est euh, très, très régulièrement mis à jour pour rajouter de nouveaux contenus. Il y a une partie aussi où il y a les, euh, les, les joueurs qui, ont, euh, qui, qui proposent des, des, des niveaux aussi, des défis, on va dire. Euh, donc, il y a toujours de sans cesse, tous les jours, euh, il y a de nouvelles choses à, à faire dans l'univers de ce Forza Horizon 5. Là, j'ai eu bon. bon
4: <rire>
1: Moi, j'aimerais aime, juste rajouter une toute petite chose, Jux. Euh,
4: Je pense qu'on avait tous besoin, enfin, ceux qui, qui aiment jouer à des jeux de voitures... Euh, un petit jeu d'arcade comme ça, un, enfin un petit jeu d'un jeu euh, de voiture d'arcade. Il <rire> a
1: osé me dire que pour ils ont fait, fait un petit jeu <rire> euh,
4: qui en, comparant, en, comparat, en comparaison avec ce que de demande Marc, un jeu de simulation. Mais euh, moi qui viens plutôt des licences de vieilles licences de Rich Racer euh, et euh, de Burnout et de. Euh, et de Need for Speed, euh, bah, ça fait un petit vent de fraîcheur, ça fait un renouveau. On a besoin d'un jeu de caisse, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un jeu de caisse euh, qui tourne un, un peu bien comme ça, à part un Wreckfest que j'ai fait récemment, mais qui reste quand même cantonné à du, du stock car.
1: Voilà. Alors, euh, on va conclure là-dessus. Euh, alors, ce Forza Horizon 5, il a eu un méta-score de 92, ce qui est énorme. Euh, C'est l'un des, des mieux notés de l'année. 2021. Alors, j'ai relevé deux, deux, deux commentaires. Le premier est assez élogieux. Meilleur jeu de course d'arcade à ce jour. La quantité de contenu emballé dans ce jeu est impressionnante et avec des courses personnalisées créées par les utilisateurs et une assistance continue des développeurs, vous ne serez jamais à court de contenu. Euh, même pour un seul joueur, les graphismes sont magnifiques. Ce jeu ressemble à la prochaine génération. Euh, mais la star de ce titre est la nouvelle carte. Il souffle toutes les cartes précédentes. C'est plus gros, c'est plus diversifié, c'est plus stylé. Euh, voilà, et sur Xbox Series X ou PC avec un SSD, le jeu se charge rapidement, ce qui vous permet de faire des choses euh, comme changer rapidement de voiture qui convient le mieux euh, au biome dans lequel vous conduisez. Voilà, euh, et le deuxième qui est un, là, qui est un petit peu plus euh, le joueur, comme disait euh, Gab, plus voilà, il, est, il, re, il trouve pas tellement de, de gap entre le, 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 le 4 et le 5, de superbes graphismes, un excellent son euh, et, de, et de très belles, de chouette musique mais. Un gameplay global ennuyeux. Cela aurait dû être un DLC pour Forza Horizon 4. Ce jeu ne mérite pas ses notes si élevées en raison de ses précédents, précédents épisodes, euh, des textures et du gameplay recyclé. Euh, voilà, qui peuvent devenir absolument ennuyeux, euh, qui peut devenir absolument ennuyeux. Voilà ce qui nous, qu nous dit.
2: Je me permets de rebondir du coup sur les commentaires, euh, parce que le dernier commentaire il fait quand même preuve de grosse mauvaise foi, parce que malgré le fait que je trouve que là, je préfère la carte du 4 et tout, il y a quand même un énorme travail qui a été fait sur la carte du 5, qui justifie complètement un nouvel épisode. Effectivement, pour ceux qui ont joué au 4, il euh, n'y a pas une révolution de gameplay, mais bon, euh, ça renouvelle aussi euh, les circuits, et les... c'est ça qu'on attend avant tout d'un jeu de... de voiture, je pense. Donc, euh, les notes sont tout à fait méritées. Hein. Les 92% de Metacritic euh, sont cohérents par rapport au jeu.
3: Certains... qui comme les jeux de voiture. Quoi. Mmh.
2: <rire> Alors, oh, là, 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 pareil, Marc. Quand on a toutes les assistances, c'est un jeu de simulation, si tu veux. Vraiment. Hein. Après, moi, je ne je, je l'aurais pas joué comme ça parce que ce n'est pas mon cœur de jeu côté, côté voiture. Je, je préfère l'arcade. Mais euh, si tu veux le jouer simu, tu peux le faire, hein, sauf Forza. Oui,
1: j'ai oui. vu. Bien, on conclura là-dessus sur ce Forza Horizon 5. Donc voilà, si vous aimez les jeux d'arcade, euh, c'est un grand défouloir. Euh, N'hésitez pas à le faire. Si vous avez le Game Pass, en plus, vous n'avez plus d'excuses. Euh, on va enchaîner. Alors tiens, on va rester dans l'univers de, de, de Microsoft puisqu'on a eu la, la grande surprise pour le, la, les festivités des 20 ans de Xbox. On nous a fait un petit cadeau, c'est-à-dire qu'on nous a euh, offert, pour ceux qui le Game Pass, une bêta de multijoueur du, du côté de chez Halo Infinite. On va écouter rapidement un, une petite balance. Alors ce Halo euh, euh, <coughs> Infinite, alors c'est seulement le, le, le côté multijoueur. On n'a pas encore le mode solo, qui arrivera le, le 8 décembre, si je ne me trompe pas. Euh, et c'était une version bêta. Alors je crois qu'on est plusieurs à, à l'avoir testé ici. Yep. Euh, et puis on a Marc je crois que Marc l'a pas fait mais Marc est, est un ah bah j'aurais bien, trouvé... j'adore la
3: licence j'aurais bien y joué voilà. si, 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 si j'avais trouvé une partie j'ai changé le jeu là cet après mais j'ai pas rien trouvé à, à trouver à jouer Donc, Il faut que tu euh, revois ta collection internet
1: là parce que c'est pas possible <rire> bon en tout cas tu, tu nous le diras bientôt euh, messieurs qu'est-ce que vous avez pensé de ce, ce mode déjà expliquez un petit peu qu qu'est-ce qu qui est proposé dans ce euh, bêta de ce multiplayer de ce Halo Infinite Gab, il, Mais... est... il
2: ah, nous est... est proposé de. Enfin, en fait, c'est juste le mode multijoueur, hein, comme tu as dit. Donc, on a trois modes. On a mode Capture the Flag, très classique. On a notre mode, c'est du Free Fall, hein, grosso modo. Et le troisième, c'est. Vas-y, euh, j'ai un
1: doute. Euh...
0: On a bien Capture the Flag, comme tu disais. On a les parties en, en kill, en frag.
1: Ouais,
2: forum, on a les
0: captures ouais. de zone et on a, le, on a le crâne à tenir le plus longtemps possible.
2: Donc, c'est grosso modo les, les, les jeux de. Ben les, les modes multijoueurs classiques qu'on a sur les, les, jeux, les FPS depuis la nuit des temps. Euh, voilà, sur le nouveau moteur de Halo, avec. Euh, ben, c'est tout quoi, c'est tout ce qu'on a. Et un petit système de classement avec des points à gagner. Voilà, voilà. Grosso modo, ce que nous propose cette bêta. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Alors bah, vous
0: Moi, je suis une fait... 15 zender là. Ouais. Hum. Euh, pour l'instant, j'ai touché que aux parties rapides. Euh, ce qu'on a, on a les parties rapides, on a les parties en 12 contre 12, et on a les parties classées. Les parties classées, moi, je verrai ça plus tard, je préfère me familiariser avec le jeu avant. Euh... Alors euh, les parties rapides, on peut jouer entre un entre à 4, enfin, avec un ou 4 quatre joueurs avec nous. On a une équipe de 4 contre 4, Comment dire? Très bien, assez content, le jeu très dynamique, euh, assez beau. Alors euh, je dis assez parce que c'est pas la claque que j'attendais niveau graphique. Je sais pas vous ce que vous avez ressenti là-dessus. Euh,
1: perso j'ai trouvé le jeu j'en avais déjà parlé je sais plus dans, dans une émission pour moi j'étais un petit peu déçu alors je sortais de Forza Horizon euh, 5 et euh, j'étais très content de retrouver euh, ce halo euh. et finalement j'ai trouvé graphiquement paresseux euh, j'ai trouvé que c'était très classique alors j'avais utilisé l'expression assez monolithe euh, c'est à dire que c'est des structures très grandes euh, avec un petit peu la même texture sur tout le long euh, j'ai pas trouvé ça très beau alors ça irait bien pour de la One, ça irait bien pour de la PS4, mais euh, là, pour de la next-gen, euh, on sent qu'ils sont encore à cheval, tu vois. Hein tu, tu sens qu'ils ah ouais. tournent encore sur, sur, sur la One, et ils sont un petit peu bridés. Et, et j'ai trouvé... Je... Non, je ne pas si trouvé ça euh, graphiquement impressionnant, même un petit peu décevant. Ouais, très,
2: très Très décevant, moi, je trouve, par rapport au graphisme, comme tu dis, on a l'impression d'être une ou deux générations en arrière. Et euh, à côté de ça, euh, j'ai trouvé aussi le, le, le jeu plan-plan, vraiment super plan-plan au niveau mmh. du, du gameplay. Euh, même un Unreal 2003 avait plus de patates que ça, avec les mêmes modes de jeu. Là, on nous propose un truc ultra classique avec vraiment une vitesse de jeu et des gunfights assez plats. Après, Halo n'a ont... jamais
3: été très, très rapide. Hein c'est oui, toujours des sauts qui assez hauts et assez lents. Oui, ça, je sais. Ça n'a jamais été un jeu très, très nerveux.
2: Je sais. Et même, c'est un peu le reproche que je fais souvent à l'eau. C'est ça qui est un peu compliqué. Mais je trouve pareil que les armes, manquent vachement d'impact. Tu sais, quand tu touches, ouais. euh, la, la, la sensation d'impact, elle n'est pas présente. Euh, mais bon, ça, c'est un ex, tu me diras. Mais ça participe quand même beaucoup au plaisir de, de, oui. de shoot. Oui. Et ouais, j'ai trouvé ça plat. Ouais, j'ai trouvé le, le multijoueur ultra plat et puis euh, ultra classique. Quoi. Je me dis, mais je euh, jouerais peut-être au multijoueur de Halo 3, ça serait la même chose.
0: Ouais, c'est assez classique, c'est sûr. Alors après, c'est vrai que si on compare à d'autres jeux de, de shoot actuels, Battlefield ou Call of ou autre, là, euh, les joueurs vont être surpris par le, par le TTK, le Time to Kill, le temps pour éliminer un joueur. Euh, on parle d'un chargeur entier quoi, pour éliminer. Oui, moi, ça m'a surpris. Moi, j'ai pas le Allo, bon, mais... Bon Comme sur Apex,
3: dans certains moments. Ouais. Parce qu'il y, qu y a un pourquoi, quoi, parce que c'est un peu mais c'est ça qui, fait la force, qui, qui a toujours fait la force d'allô. Euh, euh, ça laisse la place au skill, c'est-à-dire euh, bouger tout en pouvant euh, décocher un certain nombre de balles en headshot, quoi. Et euh, mmh. euh, il est un peu aussi, lent ouais. mais ça laisse la place vraiment à, à, à la façon de bien bouger non, les combats sont et assez, assez de... longs du coup
0: ouais, ouais ouais du coup je ouais, ouais. faisais
2: le parallèle avec Apex vraiment où t'as à as peu près euh, cette même euh, pleine, fin, cette plage de dégâts pour pouvoir tuer quelqu'un
3: et ça peut être une qualité toi et moi j'ai c'est pas forcément de... ça le défaut de... moi
2: vraiment, le, je trouve que je trouvais que ça manquait de patates, patate quoi. Grosso. En gros, et puis les modes de jeu n'étaient pas fous. Je m'attendais avec des cartes beaucoup plus ouvertes ou avec un peu plus de folie. On est comme dans un jeu type science-fiction. Là, on se retrouve dans des couloirs, des zones fermées avec des ascenseurs, ouais, des choses avoue. dignes d'un de, de, quake,
1: euh, quake 3. Enfin, c'est. Je
2: crois qu'on a
0: cinq maps pour l'instant. <rire>
1: J'étais avec euh, des des auditeurs du de, de PPG sur le Discord, on en discutait justement euh, pour revenir à ce que tu disais Rolling sur le, le TTK, euh, Time to Kill euh, alors moi je ne suis pas un spécialiste de Halo donc ça genre, venant de, 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 de Battlefield, j'ai été assez surpris et, euh, et effectivement eux alors je ne sais plus le nom de, de, de l'auditeur je, je le retrouve euh, ils disaient non mais en fait ça a toujours été comme ça sur les, euh, sur, les sur les Halo en fait tu as un chargeur pour enlever le bouclier et en général tu finis au flingue
3: sauf si tu joues très très bien et tu peux juste en essayant de faire du hot shot quoi. non seulement en bougeant mais en maintenant ton curseur sur, euh, sur la tête de l'adversaire sur le ouais. sur le home du casque et, et c'est ça des grands moments de des grands moments ouais. FPS multijoueur tout ça
1: pour dire qu'en fait c'est la philosophie du jeu quoi c'est des Halo ça a toujours été comme ça voilà c'est pas euh, évidemment pas les sorties...
3: standards à Battlefield ou Call of
1: Exactement, voilà. Et puis aussi j'étais surpris moi ne ben, ben, connaissant pas la licence par euh, le fait qu'on est on est rationné quoi en munitions. Euh, surtout quand tu as un, un TTK élevé, tu te dis bon ben, je vais avoir plein de chargeurs et puis non, en fait il faut euh, tu passes ton temps à, à chercher à, à des nouvelles armes ou des munitions pour pouvoir euh, ben, pour pouvoir faire face euh, en, en cas d'attaque quoi. Donc ça c'est surprenant, voilà. C'est pas un défaut hein, que je dis, hein, c'est juste qu'il faut le savoir quoi.
2: Ouais, et puis ouais non et là les cartes multijoueurs pareil, je repense aux cartes multijoueurs en construction, elle n'est pas... Elle, 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 je trou... à, part, à plein de moments, j'ai trouvé... Il y a des cartes, euh, quand on a l'habitude de faire des multijoueurs, et on, 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 crée, on fait en sorte qu'il y ait des, des zones de passage obligatoires où, où on se rencontre. Et je me suis rendu compte que, parfois, je faisais ma vie pendant plusieurs minutes sans rentrer, rencontrer personne. Donc, c'est vraiment... Alors pour l'instant, celles qui sont présentées sont mal pensées, en tout cas, je pense. Je n'ai vraiment pas été convaincu hein, par cette démo. Sur Dans plein quoi. de points, et même peut-être sur le, le, le mono-joueur, où je me dis, bah, le jeu, il manque d'impact. Vraiment, te, on les, quand on tire sur quelqu'un, on n'a pas l'impression de le toucher, c'est terrible. Et parce qu'il a le bouclier. Oui, mais pas que, pas que. Je veux dire, quand tu touches quelqu'un, tu devrais, euh, au, ni, au minimum, au niveau du sound design et euh, du recticule de ton, de ton arme, avoir l'impression de toucher. Euh, je... Ben, il faudrait vraiment comparer avec un jeu où tu as un... une sensation d'impact hein, tu sais tout de suite quand tu touches quelqu'un il y a pas de... tu te poses pas, pas de la pas question est-ce que je touche ouais. le voilà.
4: oui je vois ce que tu veux dire je comprends. Mm. moi de, ce... de mes souvenirs de, de... de... de Halo aussi c'est que là tu parles il de... y a des maps qui sont un peu petites mais moi je me souviens de maps qui étaient gigantesques quand tu faisais du multiplayer à Halo et, euh... et on pourrait peut-être même comparer à peut-être du Battlefield à l'époque tu sais, il... il me semble mais là les... les maps sont plutôt petites c'est plus... Euh... Comme tu disais, euh, Philosophie Quake 3, euh, tu, tu, bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges tout le temps, tout le temps, tout le temps à chercher tes, tes munitions pour, pour pouvoir réussir à descendre le gars qui, bah, qui a rechargé sa vie, euh, qui a son bouclier qui est remonté. Enfin, est, ça, ça reste cette philosophie-là, un jeu un, un peu plus à l'ancienne, on va dire. Il n'y a pas de renouveau dans le halo, en fait.
1: Euh, alors, ouais. messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Là, alors, ça, on n'est pas dans un test, hein, on est juste dans une preview, puisque là, on est dans une bêta. Est-ce que vous pensez que d'ici euh, le 8 décembre, il euh, y aura de gros changements sur le multi ou pas ou, euh...
3: Ça augure de ce qui va être. Hein. Il faut pas s'attendre à un changement. Dans, dans, le de... dans le gameplay qui vient d'être décrit, ça restera ce gameplay. Hein. Et euh, ce pas quelques maps en plus qui vont qui vont On a toute la philosophie du jeu qui est exposée là
0: il y aura peut-être quelques maps en plus et quelques changements, quelques modes de jeu mais euh, ils vont pas, je pense qu'ils ne vont pas beaucoup changer le multi ouais.
2: après, après comme dit Marc, c'est peut-être ce qu'attendent les joueurs d'Alo et je ne suis pas du tout euh, conseil, enfin, la, la clientèle cible de ce genre de FPS tout simplement
1: ouais Justement, par rapport à ce que je viens de dire, je regardais sur Internet, on, dont je vous posais la question. Euh, en fait, il a répondu, un, un développeur, euh, directeur de communication, Brian Jarard. Il a, il a dit, il a tweeté, j'ai été un peu, enfin, il a, ouais, un, mail, pardon. un peu lent à répondre, mais sachez bien que les retours const, euh, constructifs ont été parfaitement entendus. Les changements prendront du temps, et notre priorité pour cette semaine est de donner à l'équipe de développement une pause bien méritée pour les vacances après ce long sprint final. Merci de compréhension. Donc, il parle de changement, mais pas tout de suite, quoi. Voilà. Hmm. Donc, il y a eu des retours, j'imagine, hein, suite à cette bêta, mais ils ne se feront pas dans un premier temps. On parle pas avant plusieurs, euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
2: Ouais, C'est inévitable hein, pour moi, parce que euh, quand tu vois l'état du jeu actuel, elle n'est pas mauvaise. Hein, C'est propre, hein, ce, qui, ce qui livre. Mais ça paraît à des années de, des standards actuels. Tu es dur, Gab.
1: Hein moi, je. <rire> Je me suis bien amusé quand même. Hein. Après, il faut juste savoir que sur quoi tu, tu tombes, mais bon, je me suis bien amusé. Après, c'est sûr que c'était pas la claque graphique, c'était pas la claque, la claque technique que j'attendais. Mais bon, c'était quand même sympa. Et puis, j'attends de, de voir le. Je pense que ce... moi, je suis plus t... Je pense qu'il va peut-être plus me plaire en, en mode solo ce jeu. Voilà. Parce que comme oui, je, je pas, pense aussi. Pas trop ouais. le numéro, de Halo. D'ailleurs, il a été, il y a eu des previews chez. Euh chez des journalistes, là, et il a été plutôt très bien reçu, apparemment. Euh, voilà Donc 343 Industries, donc le, le studio qui, qui est responsable de, de, de Halo, euh, aurait fait du bon boulot euh, au niveau du, du solo. Et on rappelle que sa sortie euh, a été un peu chaotique. Euh, ça aurait dû sortir déjà l'année dernière avec la sortie de la de la, de la console de la série S et, euh, et de la série X mm -hmm. euh, malheureusement repoussé bon, ouais, on va pas rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé il a été assez moqué parce que on a eu du gameplay, les gens ont été choqués par, euh, en disant mais oh, c'est ça la, la next gen c'était euh, techniquement très en sac de ce qu'on attendait euh, donc ils ont retravaillé leur, leur petit bébé pendant un an euh, là euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils nous ont présenté il y a un an c'est pas encore la grosse claque qu'on attendait, mais c'est quand même pas non plus ridicule hein, je veux pas non plus euh, qu'on dise qu c'est ce, oui, ce une que bonne je bête bête
2: à... Mais bêta en tout cas sur la partie multijoueur parce qu'on peut juger que sur pièces et sur ce qui a été livré il a rien de révolutionnaire et je pense pas que c'est ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un FPS multi, euh, multi comme tu dis une fois qu'on aura le solo on pourra vraiment juger du, du jeu final pour
1: l'instant, oui. je pense que ça trouvera son public
2: et puis ça va tourner.
1: On fera ça oui. en test de ce solo. Oui, Papa. oui. Pourquoi pas Il est dans le Game Pass, donc, euh, donc euh, bah, j'adore les FPS. Et actuellement, euh, ce qu'on nous propose en face, il n'y a pas grand-chose non plus, puisque Call of Duty euh, s'est ramassé, Vanguard, et, et Battlefield 2042 a été très très mal reçu aussi. Il souffre d'énormes bugs, enfin de problèmes d'équilibre, et euh, apparemment, c'est un petit peu la merde aussi. Donc bon, euh, voilà. Est-ce que est, est ce c'est pas le FPS de la, la fin de l'année Qui sait de femme à l'eau. Faute de
0: concurrence, il y a sa place, hein. c'est sûr. C'est ouais. vrai. C'est clair. Moi, il y a un moi, truc qui dans, dans des sessions assez longues, c'est, euh, comme on disait, il y a quatre modes de jeu. On ne va pas les repasser en revue, mais quand on ne fait part pas en partie rapide, on ne choisit pas son mode de jeu. Ça choisit la map aléatoirement et le mode de jeu aléatoirement. Mais il n'y a pas un genre de, 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 de chronologie des événements. Genre, une fois sur dix parties, je vais faire huit fois drapeau c'est bien, je fais drapeau, je relance, je refais drapeau je refais encore drapeau il n'y a, a pas de récurrence euh, genre on fait une fois du drapeau, après on fait une fois du crâne après on fait une fois de la zone, après on fait du frag après on fait du drapeau, non, des fois on peut faire drapeau euh,
3: indéfiniment
1: alors c'est pas ça, comme dans, un... dans, sur, les, sur les Battlefield ou les Call of, où tu peux euh, sélectionner ou désélectionner tes, tes, bon, même en partie rapide tes modes de jeu que tu souhaites ou que tu ne souhaites pas, c'est pas possible alors, ça pas, dans euh, dans ah, tous les SPS,
3: euh, normalement c'était ça depuis Belle Lurette Bon, bah après, eh, c'est qu'une ouais. bêta,
1: hein, on est devant dans la midi oui, ça. Et, et comme ça. disait euh, le, le, le tweet que je vous ai lu tout à l'heure, euh, peut-être que euh, ça fait partie des remontées et que ça sera, euh, ça sera euh, <coughs> bah, à l'avenir modifié. Mais c'est étonnant que dès le départ, pas, c'est pas été pensé quand même. Hein. C'est euh, étonnant, non Ce n'est de, pas des mm -hmm. oublis, je ne sais pas ou... Ils oui, ont un peu là, ils, ont,
4: ils ont peut-être décoché plein d'options pour pouvoir le sortir pour les 20 ans
2: d'Xbox et puis basta. Okay. Ouais. Comme je t'ai dit, là de, en tout cas c'est mon impression globale. Je pourrais le justifier de mille et une manière, mais c'est que le jeu, il n'est pas au standard de ce qui se fait aujourd'hui. Euh, je ne sais pas quand est sorti le dernier Halo avant celui-ci. Sur console, tu as quand même des FPS qui sont sortis majeurs et, et qui ont mis une, une, certaine, bar, une certaine barre.
1: Pas Halo 5 le dernier Guardians. Guardians, D'accord.
2: Okay. Mmh.
1: Bon, alors euh, on va conclure là-dessus sur ce Halo Infinite, la version bêta du, du multijoueur. Donc on reste quand même très mitigé pour l'ensemble de, de l'équipe. Donc là c'est une preview, on attend de voir ce qu'il nous propose. Pour l'instant il n'est pas sans défaut. Euh, le 8 décembre sortira donc le mode solo et à l'avenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura sans doute des modifications, des des mises à jour pour, euh, voilà, pour essayer de proposer une expérience un peu plus euh, riche et un petit peu plus équilibrée pour ce Halo Infinite Multiplayer. Oui, tu veux rajouter quelque Juste chose Pour les, en...
0: pour les modes non. de jeu, parce que je sais que moi j'en fais partie, il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien faire le, le mode solo en, à plusieurs, à deux. Et ça, ils ont annoncé que ce sera au plus tôt en février, voire mars, février. que l'option sera implémentée.
1: D'accord, important de le préciser. Ouais, merci Rolling euh, Ouais, il à dire ça, ça prend un truc qu'on pourrait faire ensemble. Ça me plairait bien, tu mm. vois. Parce que, alors c'est plus du solo finalement. Ah, <rire> c'est du coop. C'est du coop. Co ça marche. Donc ça, on l'attendra aussi. Ouais. Bon, on sent quand même, toi, le. C'est quand même étrange. Hein. Ce jeu il devait sortir l'année dernière. Et tu sens qu'ils sont à la ramasse, surtout quoi. Hein. Ils sont à la ramasse sur le coop. Ils sont, enfin, pas à la ramasse, mais ils sont en retard quoi. Euh, sur les sorties décalées. Euh, tu as un jeu qui sort. Euh... Le, solo, le, 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 le multiplayer en premier, le solo ensuite, la coop après. Tu, tu, je, ça ça m'étonne quand même que 343 Industries avaient prévu de sortir ce jeu euh, il y a un an. Quoi. Enfin, ça, ça paraît assez, assez hallucinant. Est-ce que, Gab, tu peux nous faire un rapide test, enfin test, revue de test d'un Yakuza Like Dragon 7
2: oh. Je pense que oui.
1: Allez, on Alors, et on conclura là-dessus. D'accord. Alors, du coup, je vais parler de Yakuza Et avec attends, Dragon. Et attends que, que tu nous parles de Yakuza avec Dragon, si on s'écoutait un petit truc.
2: I say, with the right friends, possible. I mean What the To say
1: voilà, ça c'était Yakuza Like a Dragon 7. Vas-y Gab
2: Du coup, voilà. Donc, comme tu as dit, c'est Yakuza Like a Dragon qui correspond au Yakuza 7 de la série Yakuza. C'est un épisode qui est sorti maintenant il y a un an. C'était le 10 novembre 2020 en France. Donc, ça a été édité par Sega, par Sega et ça a été développé par Ryu Ga. Gotoku Studio.
1: <rire> pas facile
2: à dire. Et pas facile du tout. Sorti sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Microsoft Windows, et etc., etc. Et même macOS. Ça ne fait pas suite à Yakuza 6 parce que les, les épisodes ne se suivent pas réellement. Mais ça reste dans l'esprit des Yakuza. Et euh, celui-ci se démarque un peu des précédents Yakuza. Puisqu'il a une grosse composante, voire l'intégralité du jeu. est un JRPG et un JRPG euh, comme on faisait dans les années 2000. Du tour par tour, j'imagine Oui, bah, du tour par tour, avec des personnages à qui tu vas attribuer un job, euh, qui vont progresser en niveau, et à qui tu vas demander d'attaquer, d'utiliser des compétences, des sorts, voire même faire des invocations. Sauf que <rire> c'est quelque chose qui se passe dans un monde contemporain urbain, donc c'est toute l'originalité orig, du titre.
1: Alors, racontons-nous bon, le début de cette histoire-là. On incarne qui Qu'est-ce qui lui arrive
2: Alors, bah, du coup, on... le jeu, c'est un peu une grande épopée, un peu façon film, euh... film de gangster, où euh... on, va... On, va... Ah, comment dire on... on va jouer Kazuga, qui est le, Kazuga, qui est le... le personnage principal, qui va, euh... au début du jeu, donc qui fait partie d'un grand mafieux de, de Yakuza, et euh, pour protéger son son chef finalement, il décide de se faire porter coupable pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Et du coup, il va passer 19 ans en prison. Et où on, en fait, on suit ses pérégrinations en prison et tout ça, et puis au bout des 19 ans, il est relâché et puis il pense qu'il va être attendu par son clan Yakuza qui va lui reprendre sa vie d'avant sauf que personne l'attend à la sortie de la prison. Puis 19 ans se sont passés et vie, le monde a complètement
1: changé. Donc, parce, parce que, Gab, je te coupe, il faut le préciser, il ne balance personne, c'est ça Il ne Donc, balance il a, personne. Il, il attend une, ré, en, une récompense voilà, de son clan, quoi, voilà, pour avoir fermé et avoir, avoir trinqué pour les autres. Quoi.
2: Tout à fait. Et puis, ben, voilà, arri, arrivé à ce moment-là, personne ne vient le chercher. Il y a juste un policier qui l'attend et qui lui dit bah, « le monde a bien changé, mon pote, depuis que tu es rentré en prison euh, ». Bien, suis-moi plutôt. Euh, moi, je te propose euh, de m'aider dans mes dans mes recherches, enfin euh, dans son enquête policière. Et voilà. Et puis, en fait, on va suivre tout doucement un imbroglio politique euh, et puis euh, de gangsters qui s'entremêlent, où notre personnage se retrouve, euh, se retrouve malgré lui mêlé à tout ça et où il va prendre une certaine importance dans toute l'intrigue. Enfin, c'est une intrigue qui est assez compliquée, donc qui est quand même difficilement développable comme ça en 5 minutes, mais c'est assez intéressant. Vraiment, on prend vraiment goût à l'intrigue et on, on s'y plonge vraiment volontiers. D'autant plus que les dialogues sont assez généreux, voire même limite trop généreux, je trouve, puisqu'on a quand même des séances de dialogue qui peuvent durer 20, 30, 40 minutes, un peu façon Metal Gear Solid pour ceux qui, qui voient de quoi je parle, où on, on pose la manette et puis on attend que ça se passe. Et ça arrive très régulièrement tout le long du jeu. Et euh, ouais, du coup, c'est un jeu qui pose vraiment son scénario, son, son atmosphère et son côté très très mafieux. Et du coup, ce, ces phases scénarisées sont entrecoupées de phases d'exploration
1: et de RPG beaucoup plus classiques. Parce que moi, j'avais coupé mon micro. Euh, je disais, excuse-moi, Gab, je parlais tout seul dans mon micro, euh, j'avais mis mute. Euh, je disais, pourquoi il ne me manque personne de mon temps Je disais que moi, je, je, je l'ai lancé, alors je, je vais presque dire que j'ai fait l'intro, puisque j'ai à peine une dizaine d'heures sur ce jeu. Donc, euh, quand on connaît la durée de vie de, de, des Yakuza, euh, autant dire que j'ai quasiment rien fait. Euh, oh, le oh, peu oh, que je. Oui, oui c'est clair. C'est quoi C'est à peu près quoi C'est une... 70 50 heures, heures, hein, hein, heures, 50 heures pour finir le scénario, je pense. Ah euh, oui, c'est Ouais, faut, faut faire, facilement donc, 50 comprends. heures ouais donc j'ai pas fait grand chose alors moi j'ai adoré euh, ce mélange comme tu dis de et euh, de moderne c'est à dire euh, cette, cette façon de, de, de jrpg à l'ancienne avec du tour par tour des, des incantations etc et tu, tu évolues dans un monde totalement moderne dans un dans un, dans un japon euh, d'aujourd'hui Complètement anachronique, mais à la fois hyper bien fait et, et franchement j'ai adoré. Puis l'histoire, bah c'est comme des Yakuza donc c'est euh, c'est toujours bien ficelé. Euh, le personnage, il est assez attachant, il est même un peu allez, comment j'allais dire il est un peu pas, 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 pas pathétique mais presque quoi euh, parce qu'il est, il est déconnecté de ce monde quoi il sort de prison il, il, est, il est à fond dans Dragon Quest parce que lui il a connu les Dragon Quest il, il parle oui. que de ça de son, son jeu vidéo préféré et euh, il vit dans un monde de Dragon Quest mais euh, dans un monde réel donc c'est assez, assez rigolo donc il y a un petit hommage aussi euh, au JRPG euh, et, et j'ai trouvé ça sympa vraiment et j'ai ai vraiment aimé il faut que je continue mais bon c'est des jeux qui sont très très longs C'est moi ce genre de jeu que je fais en 3-4 ans. Ouais, et puis, <rire> le, euh... le personnage est vraiment décalé en effet, avec tout le reste qui est très sérieux, très terre à terre.
2: On parle de sujet oui. comme
1: très lourd sur la procédure. Il est lunaire, le mec. Il, il, est, ouais. il est lunaire, quoi. Et il est attachant pour ça aussi, tu vois. Il est lunaire, il est attachant. Est, alors, c'est le personnage qu'on incarne, mais bon, est, on est à côté de la plaque, quoi. C'est bon. assez sympa, quoi.
4: On parle Après, il prost... évolue. Hein.
1: Mais j ai, j ai, pour en avoir vu des, des trucs et en avoir lu, avoir lu des, des, des tests et des critiques, apparemment, il évolue bien, quoi. Enfin, tu oui, il, il,
2: il évolue bien, effectivement. Et ben, bien, bien euh... il évolue, quoi. Il évolue. <rire> et puis surtout le sujet parle vraiment de sujets graves comme je te dis de prostitution et tout ça même des fois bon la morale est douteuse souvent parce qu'il y a un point de vue très Yakuza mais d'un autre côté c'est bien de voir ce point de vue là aussi et on, lui il est vraiment il prend tout à la légère donc c'est vrai que et puis le jeu et justement le fait de faire du JRPG dans un monde moderne c'est complètement en décalage avec ce qu'on vit et ce qu'on voit. C'est très drôle, c'est par exemple, à un moment donné, pour invoquer quelqu'un, il va prendre son téléphone, il va appeler un gars qui faisait de la thérophilie qu'il a croisé dans la rue pour qu'il arrive pour tabasser les mecs. C'est ça l'invocation c'est super drôle. Il y a marcher. beaucoup d'humour. Et puis, ouais, on a, on a une bande. De... Les gens qui nous suivent, pareil, c'est un clodo qu'on rencontre qui, qui, qui lance des, des graines de pigeons sur les gens et puis qui se font attaquer par des pigeons. Enfin, c'est des, des choses comme ça qui se passent pour, euh, pour expliquer la magie. C'est ça, où il va prendre une bouteille de gnole et puis il va cracher du feu. Voilà. Enfin. <rire> C est, c est, moi j'ai trouvé ça très très drôle, et très réussi. et puis on a ce système d'évolution à la JRPG euh, comme on n'en fait plus maintenant, je trouve, où on en fait très très peu, c'est vraiment du vieux tour par tour, même s'il y a plein de bonnes idées qui sont venues s'insérer là-dedans, euh, c'est du tour par tour classique, mais ça, ça marche bien avec des évolutions de perso qui, qui progressent, qui récupèrent des nouvelles compétences, qui montent
1: en niveau, qui développent des classes... Ce, ce... Ce grinding là, de monter en niveau, il est pas trop pénalisant parce que ça a été le reproche que beaucoup lui ont fait. Eh ben, j'ai vu ce reproche là.
2: Alors soit le jeu a été patché depuis que le jeu est sorti, ou alors, je sais pas, moi c'est peut-être moi qui est pas du, qui utilise mal le jeu entre guillemets, euh, mais j'ai pas eu à grinder une seule fois. Au contraire, comme moi je trouve le système de combat super bien, dès qu'il y a un combat, j'y vais, j'y fonce, j'aime bien voir mes persos progresser, donc euh, au contraire, au lieu d'éviter les combats, j'essaye de m'en choper deux ou trois de plus avant d'aller d'un point A à un point B. Donc, après, je pense que ça dépend si tu, effectivement, tu veux passer le jeu pour juste profiter du scénario et que évites tous les combats, là, effectivement, peut-être à un moment donné, tu vas manquer euh, d'XP, maintenant, si tu prends bien ton temps à faire tous les trajets euh, sans skipper, les, sans passer les, les déplacements et et tout ça, il ben n'y euh, a pas de ouais, problème.
1: Mais... Alors, je te dire, c'est un petit peu comme Dragon Quest. Hein. De toute façon, Dragon Quest, moi, pour qui adore la, 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 la licence, euh, le grinding, tu es obligé d'y passer. Quoi, hein. Sinon, euh, sinon au moins, tu, fasses, tu fais face à un mur de difficultés. Mais euh... je n'ai pas grindé. Hein. Honnêtement, je n'ai pas grindé ouais. du tout.
2: Il hein. n'y a pas euh... l'utilité de
1: grinder a priori. C'est vraiment, si tu grindes à mon avis, c'est quand tu évites euh, au maximum les combats tout au long du jeu. Est-ce qu'il y en a autour de la table là, qui, qui, aiment la... Enfin, qui ont déjà fait des... sur la licence Yakuza
3: euh, Non, du tout. Non, 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 pas moi.
1: As dit, as dit JRPG, euh, c'est bon. Ah oui, c'est vrai. <rire> Donc, euh, si j'ai dit JRPG, Thomas, bip, il absent.
2: Ah euh, ben bah là, euh, c'est du
1: vrai JRPG.
2: C'est du pur jus. Euh, et d'ailleurs, c'est d'autant plus euh, étonnant parce que ça ne se fait plus. Et eux, ils ont pris le. Alors que la série avait une composante plutôt action au ouais. début. Ils ont pris ce tournant JRPG, en, euh, qui n'est plus du tout la convention actuelle, d'ailleurs, du, du RPG. Et euh, ouais, ça fait du bien, moi, je trouve. On retrouve quelque chose plus aux sources de l'esprit des jeux japonais. Et à côté de ça, le scénario est génial. Le scénario est juste génial.
3: Je suis là, moi, je me pose une question. C c était, il était destiné à un public japonais ou il a bien marché en dehors
1: alors, Il a bien marché, franchement. Il a, Alors, assez... il a été très bien reçu par la, par la critique. Euh, <coughs> euh, et ça a un petit peu surpris, je pense. C'est vrai que cette question est assez intéressante, Marc, parce que les développeurs ne s'attendaient pas à un tel succès, que ce soit de critique et même commercial, il, il a très bien marché. Alors, euh, on reste dans, dans du Yakuza, d'accord, hein, dans les chiffres de vente, etc. On n'est pas dans du, du Call of Duty là, ou du FIFA. Mais euh, il a été très bien reçu. Et je crois qu'à l'avenir, le, le prochain, euh, ils vont garder un petit peu ce, ce, cette composante JRPG euh, qu'ils avaient un petit peu abandonnée. Euh, et ils reviennent à ça. Il a eu un, un Metascore de 84, ce qui est très honorable, qui est vraiment très, très, très bon. Actuellement, il, en plus, si je vous le dire, Noël arrive, là, et Black Friday, il est vraiment pas cher. Hein. À moins de 20 euros, on le trouve très facilement.
2: Oui, et ben, moi pareil au départ je ne serais pas allé vers les Yakuza, les Yakuza ont longtemps été euh, qu'en anglais, comme c'est des jeux très verveux, ben, je passais ma route, c'était le premier qui a été traduit, donc c'était une bonne raison d'y aller, d'y essayer, de m'y essayer, et je pense que c'est la meilleure chose qu'ils aient fait de traduire leurs jeux, parce que en fait on se rend compte que c'est des jeux à petit budget hein, les Yakuza, c'est ça qui est étrange en plus, c'est vraiment un jeu à petit budget par rapport aux grosses productions AAA, et tu sens que c'est fait avec Amour, ils se contentent de les zones de jeu ne sont pas extravagantes, extrêmement grandes,
1: mais le peu qu'il y a,
2: c'est bien vrai. fait, c'est très bien S fait. Et...
1: Surtout que je crois que pour, pour économiser un petit peu de développement, ils recyclent un peu leurs cartes, hein, euh, oui. les Yakuza. <rire> voilà. Donc oui. ça, il faut, euh, faut le savoir aussi, hein, si vous avez fait les précédents. Euh, vous risquez de retrouver un petit peu le, le même univers. D'ailleurs, il faut préciser, euh, Gab, est-ce qu'on a besoin d'avoir fait les autres pour comprendre un petit peu ce Yakuza 7 like du dragon tout. Du tout. Like. Et,
2: et ouais, du coup, comme je disais, ouais, en plus, c'est un jeu à petit budget, donc il se limite vraiment au, 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 à l'essentiel et au nécessaire. Et tout ce qui est fait, mais c'est extrêmement bien fait, c'est propre. Pareil, le travail fait sur les personnages, tu sens que les personnages, ce n'est pas des caricatures, des copier coller de choses qu'on a vues ailleurs. C'est fait avec amour. Euh, parce que même le, le clodo, même le bon à rien, eh ben tu sens que bah voilà, c'est pas pour rien. Quoi, qu il,
1: il veut vraiment euh, qu'on l'aime. Et... et je précise que si vous aimez les Yakuza, euh, si, vous êtes sur, euh, si vous avez le Game Pass, hein, je reviens toujours à ce Game Pass qui revient tout le temps, mais euh, je crois qu'il y a la plupart des Yakuza qui y sont maintenant. Ouais, je oui, je confirme. Mais en anglais, c'est tout le souci. Et Ils sont tous, y la... Mais ça m'étonne ce que tu me dis, il n'y en a aucun qui est traduit Yakuza
2: euh, Le 7 like the dragon le reste alors faut... si il y a il y a, euh,
1: y a, si, y a un, qui, un autre qui traduit là. Euh, Origins je crois quoi là, ou c'est quoi Jugement peut-être c'est pas la même série c'est une série parallèle ouais c'est une, une, ouais, une série parallèle Yakuza ouais, ouais. d'accord ok mais bah, je savais pas d'accord
3: Ok, bon, tu le recommandes fait... à quelqu'un comme. Fin, qui, alors, je ne suis pas allergique au genre, mais ce n'est pas mon genre de prédiction. Tu, tu le recommandes à quelqu'un ou ouais. si, si je devais faire un JRPG, là, ce, qui est sorti depuis, l'année le, ou les deux années qui sont passées, ce serait celui-ci à faire Ou, euh, ou plutôt un f... truc un peu plus accessible, genre euh, Persona 5
2: Ah non, bah justement, euh, <rire> on peut vraiment faire le, 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 le parallèle. Et bon, je ne vais pas faire le test de Persona 5 maintenant, mais en tout cas. J'ai trouvé que euh, Yakuza Lake Dragon était beaucoup plus accessible, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui est plus adulte, on va dire, que Persona 5. Ou vais Dragon
1: Quest, par exemple.
2: Ah non, non, non Dragon Quest, c'est un, autre... enfin, un autre genre. Dragon Quest, c'est très accessible.
1: Non, mais, mais je veux dire, par, par rapport au public adulte, tu veux dire voilà, ça. Oui, oui, Dragon par rapport au public adulte. Oui. Voilà, Dragon Quest, ça, ça, c'est une autre catégorie, mais euh, l'univers voilà, est un peu plus enfantin, on va dire. Et pour moi, ça s'adresse à trois publics hein,
2: principalement aux amoureux du Japon, premièrement, à ceux qui aiment les jeux avec des scénarios et des histoires de gangsters. Voilà, bon, c'est *Yakuza*, mais on, voilà, on comprend bien, c'est dans la même, dans la même, la même veine. Et enfin, euh, oui, effectivement, aux fans de JRPG, c'est certain. Je pense que n'importe quel fan de JRPG tombe là-dessus, il tombe tout de suite amoureux. Et on retrouve énormément de composantes de Persona 5 sans le grinding de Persona 5. Parce que Persona 5 sera ça un Dungeon Crawler, hein, c'est pas vraiment un JRPG.
1: D'accord. Okay. On va conclure euh, là-dessus. Alors juste pour rappeler, il a eu un metascore de 84, ce qui était euh, un très bon, très bon score, là encore une fois. Euh, alors j'ai deux avis. Euh, eux qui parlent beaucoup de, 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 notamment de farming. Alors est-ce c'est -ce est quoi la différence entre farming et grinding C'est un problème la même chose euh... euh, C'est la même chose, oui. C'est la même chose, d'accord, ok. Parce que j'ai deux avis, oh là, il parle de grinding, farming. Alors, euh, si vous aimez à la fois les jeux de style Yakuza et Dragon Quest, vous apprécierez ce jeu. Il a une grande intrigue, des personnages intéressants, à la fois nouveaux et anciens de la série, un tas de contenu et du farming, euh, mais certaines personnes aiment le farming, d'autres non, dans l'ensemble, un bon jeu. voilà Donc il parle quand même de farming, lui et l'autre aussi, il rajoute alors, un autre avis qui est le plus... Euh, ouais, il a moins apprécié. J'adore l'histoire, mais au majuscule, il a mis, je déteste ce mur de grinding du chapitre 9. Alors peut-être que tu pourrais nous en parler. Je ne peux et pas ben, continuer. Ouais. J'ai perdu des tonnes d'heures à essayer de monter de niveau et ça ralentit. Le système de combat a ruiné toutes les expériences amusantes et positives que j'ai eues au début du jeu. Euh, j'ai tous les jeux Yakuza, fans de longue date, de ceci, mais c'est le pire et la seule raison est le système de combat et de farming. Alors...
2: Encore une fois, c'est peut-être parce que je suis un habitué des JRPG ou que ben, j'ai eu de la chance, mais... ou qu'il y a eu une, une mise à jour depuis, je n'ai pas farmé, je n'ai pas grindé une okay. seule fois. J'ai terminé le jeu, hein. le... C'est pas, euh... je suis resté au chapitre 5, j'étais jusqu'au bout. Euh... Donc euh, le chapitre 9, non, j'ai pas dû passer une heure, deux heures, voire dix heures à farmer pour monter mes persos. J'ai continué à suivre l'histoire, à faire tout ce que m'on demandait de faire, et j'ai fait tous les combats au fil du temps. Après je suis pas hermétique au style de combat, j'adore ça donc euh, j'ai pas évité les combats effectivement.
1: D'accord. Oh. Je me répète hein. Non, 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 mais on aura compris que tu avais apprécié. Et effectivement, parce que ce, 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 ce terme de farming ou grinding revient souvent. Donc, tu, tu, tu as répondu à nos interrogations. Euh, merci à toi, Gab, pour ce, cette revue de test de Yakuza euh, Like a Dragon, donc, qui correspond au septième épisode euh, de la série Canon de Yakuza. Messieurs, je vous remercie pour, euh, ben, pour être... Euh, pour avoir participé à cette revue de test. Donc, on le rappelle avec ZO1, on a fait Kenabridge, Spirit, Forza Horizon 5, Halo, la bêta et Yakuza 7. Un bon programme quand même, c'était très sympa d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous. Merci. Tous, je rappelle, n'hésitez pas à, nous, à vous abonner, à liker et puis un petit commentaire avec des étoiles, ça nous fera toujours très très plaisir. Je vous remercie et on se retrouve à, ben, pour le mois prochain pour une autre revue de test. Merci, messieurs. Allez, ciao. bon jeu. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.